0: Na początek się pomódlmy. Ze względu na temat dzisiejszego tego wykładu, chciałbym zasugerować, żebyśmy się pomodlili na bazie tekstu z Ewangelii Jana, którym się ostatnio podczas ostatniego spotkania posłużyliśmy. No ale właśnie, ze względu na to, co myślę, że dzisiaj powinno być dotknięte i uporządkowane ze względu na te tematy, najpierw chciałbym przeczytać ten fragment i później się na Jego podstawie pomodlić. To jest Ewangelia Jana 16 rozdział, wersety od 7 do 14 to jest oczywiście ostatnia wieczerza Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami mówi im ostatnie rzeczy dokładnie to co uważa, że jest najważniejsze bo to jest w Jego życiu ostatni moment jako człowieka przed śmiercią fizyczną to jest ostatni moment kiedy może mówić swobodnie później już będzie tylko trudno i coraz trudniej. Albo nie będzie mu wolno mówić, albo nikt go nie będzie słuchać, albo nawet kiedy będzie chciał mówić, to się będzie dusić, więc nie będzie w stanie na przykład na krzyżu fizycznie mówić. A więc tu mówi bardzo ważne rzeczy. I w pewnym momencie tak opowiada o o pewnej części historii, która z jego punktu widzenia jest jeszcze przed nim, w której my jesteśmy częścią, i mówi o tym, co się ma wydarzyć z Nim i mówi o tym, co się ma wydarzyć z nami. A więc, że, że mimo, że Jego fizycznie z nami nie będzie, to poślę kolejnego po sobie pocieszyciela, którym będzie Duch Prawdy. To jest 16 rozdział Ewangelii Jana od siódmego wersetu. Pan Jezus powiedział w ten sposób. Ale ja mówię wam prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeżeli odejdę, poślę go do was. A kiedy on przyjdzie, będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mojego ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. I nie będę teraz y, komentować tego tekstu, tylko, y, bo dziś myślę, że, że sporo z tego tekstu nie wszystko, bo to jest, tu jest głębia niezwykła. Niemniej, troszeczkę z, z tego tekstu się, się rozjaśni. Będziemy dzisiaj pewnych tematów z tego tekstu yy, dotykać. Natomiast na bazie tego, tego tekstu chciałbym teraz yy, do Ojca modlitwę zanieść. Uch. Ojcze, bardzo Ci dziękuję za nasze kolejne spotkanie. Wszyscy Ci dziękujemy za nasze kolejne spotkanie. Yy... Z tego, z tego cyklu Studium Słowa Bożego, do którego, jak wierzę, Ty nas zaprosiłeś i przez które, jak jestem przekonany, Ty nas prowadzisz. Dzięki Ci, Ojcze, za dzisiejszy temat, za to, że, że nie tylko nam tutaj zebranym, ale też innym, którzy w jakikolwiek sposób będą słuchać tego materiału, tego nagrania czy oglądać, że, że nam wszystkim pomoże uporządkować w sobie Wszystko to, co potrzebuje uporządkowania w duchu, ale też pomoże dostrzec to, co Ty chcesz, żebyśmy widzieli w duchu, a czego być może jeszcze nie widzimy. Tak, aby duch, który przyszedł, żeby w nas uwielbić Jezusa, a w Jezusie, żeby uwielbić Ciebie, Ojcze, żeby nas porwał i abyśmy my stali się Twoimi wielbicielami, Twoimi czcicielami. Twoimi chwalcami, abyśmy my w duchu przez imię Jezusa Chrystusa zasiadającego teraz po Twojej prawicy wielbili Ciebie Ojcze. Dzięki Ci za to spotkanie, dzięki Ci za za dzisiejszy temat, dzięki Ci za za każde słowo, jakim dzisiaj w w Duchu Świętym zechcesz się wobec nas posłużyć. Proszę Cię tylko Ojcze o to, żeby cokolwiek dzisiaj zostanie przez nas podjęte, czegokolwiek nie dotkniemy w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby działał w nas Twój Święty Duch, który jest Duchem Prawdy. Żeby jakiekolwiek słowo tutaj dzisiaj padnie, żeby ono pochodziło tylko i wyłącznie od Ciebie, żeby było oparte tylko i wyłącznie na Twoim Słowie. I nawet jeżeli Twoja prawda dla niektórych może się okazać dotkliwa, urażająca, a może nawet bolesna, to spraw Panie, żeby to to był wyłącznie ból, który od Ciebie pochodzi, smutek, który doprowadzi do upamiętania i do zbawienia, żebyśmy my się do, 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 do takiej urazy i do takiego bólu niczym ani, ani połową słowa nie przyczynili. Proszę Cię Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa posyłaj swojego Ducha Świętego do naszych serc i daj nam dzięki temu słowu wzrastać. I wobec tego, co Ty czynisz w nas, w każdej i każdym z nas, ale też w jaki sposób Ty chcesz, żebyśmy my służyli innym w Kościele i poza Kościołem. I dzięki Ci, że wysłuchałeś tej modlitwy zgodnie ze swoją wolą. Aleluja. Aleluja. Eee, o co chodzi? <śmiech> Podczas ostatniego spotkania sobie robiliśmy wprowadzenie do dziejów apostolskich. Eee, no tak to jest z dziejami apostolskimi, że one wywołują tematy jeszcze będą wywoływać i fantastycznie. To jest jest początek naszej historii jako jako Kościoła prawdziwego, jako ciała Chrystusa. Mówiliśmy o, o postaciach pierwszoplanowych dziejów apostolskich, czyli o Panu Jezusie i o Duchu Świętym i o postaciach de facto drugoplanowych, ale na bazie życia których i pewnej części ich historii życiowej Została osnuta wiele wątków, narracja dziejów apostolskich, czyli wspomnieliśmy o Piotrze i o Pawle. I ostatnio powiedziałem, że dlaczego uważam, że Pan Jezus jest postacią pierwszoplanową w dziejach apostolskich, pomimo tego, że wydawałoby się, że wziął i zaraz na początku pierwszego rozdziału w niebo wstąpił i tyle, i już go tam później nie ma. To, To jednak jest tak jak jest od początku e, pisma, aż do samego końca, aż do ostatniego rozdziału w Biblii. Jest bezpośrednio, działa, mówi i tak dalej. Sobie wyjaśniliśmy, jak Pan Jezus jest, jak Duch Święty jest. I powiedziałem, że, że drugie spotkanie, no to zasadniczo sobie już wejdziemy w Ducha Świętego. Temat, czym jest obietnica Ojca, czym jest chrzest w Duchu Świętym. I tam, pamiętacie, inspiracja się pojawiła, że e, inspiracją, wyzwanie dla niektórych, zwłaszcza wobec rozumienia takiego, że przyjście Ducha Świętego czy chrzest Duchem Świętym jest wyłącznie byciem napełnionym Duchem Świętym, bo autor, który opisuje chrzest Duchem Świętym tak bardzo mocno, czyli Łukasz w dziejach apostolskich, jednocześnie mówi o osobach z nie tylko sprzed Pięćdziesiątnicy, ale sprzed dokonanego dzieła Krzyża Pana Jezusa, Czyli Łukasz w swojej Ewangelii opisuje Elżbietę, Jana Chrzciciela, ojca Jana Chrzciciela Zachariasza, że też byli napełnieni Duchem Świętym, a niewątpliwie nie chodziło tam o chrzest w Duchu Świętym, więc rzuciłem inspirację i wyzwanie, co się będzie działo. I odpowiemy sobie na te pytania, kim jest Duch Święty, czym jest obietnica Ojca, jak się wiąże z Duchem Świętym, czym jest chrzest w Duchu Świętym, czym jest bycie wypełnionym i przyobleczonym wypełnionym Duchem Świętym i przyobleczonym mocą z wysoka O, o tym wszystkim sobie opowiemy ale nie dzisiaj bardzo się cieszę z tego powodu nie dlatego, że wiecie, was zrobiłem w konia bo trochę sam siebie przyznam, że zrobiłem w konia, nie wiedząc, że w ogóle kogokolwiek robię w konia Otóż po ostatnim naszym spotkaniu, gdzie wydawało mi się, że wiecie, Pan Jezus jest przedstawiony na tyle, na ile trzeba i do tematów takich szczegółowych, jak na przykład chrzest wodny, jakie, ono ma, jakie on ma znaczenie, co tam się dzieje itd., że po prostu przejdziemy e, nawet do tematu takiego, jakim jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, e, i to, bo, bo, bo wiele osób myśli, że jak rzucamy hasło, że Pan Jezus zmartwychwstał, to okej, okay. jest mnóstwo ludzi, którzy się zgadza, a potem się okazuje, że nawet w podstawy biblijne nie wierzą, myśląc, że wierzą w zmartwychwstanie Jezusa. Ale myślałem sobie, okej, okay, o, o chrzcie wodnym na przykład temat jest, to jest temat dopiero na list do Rzymian, e, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to jest dopiero temat na pierwsze do Koryntian, bo, bo tam najwięcej e, Paweł o tym mówi. Niemniej, ze względu na rzeczy, o których już dzieje apostolskie nam mówią, pewną praktykę, głoszenie dobrej nowiny, nauczanie, jakie się pojawia w dziejach apostolskich, historię wzrostu tego ciała duchowego, jakim jest ciało Chrystusa, czyli Kościół tutaj na ziemi. Również ze względu na to, że na na misterium tego ciała, tak, które jest obecnością Pana Jezusa i jednocześnie nią nie jest. No właśnie, ze względu na to, tu już wtedy jedna druga osoba zadała mi pytanie, potem następne, potem się okazało dosłownie w ciągu całego tego minionego tygodnia, że bardzo dużo osób się odniosło do takich kwestii, które wydawało mi się, jak często mi się wydaje, co zrobić, że są oczywiste. Tak. Również z tego powodu. Yy, Chcę dotknąć pewnych tematów, że dzisiaj w Polsce takie wrażenie, nie wiem, czy to jest tylko dzisiaj, ale ze światem ewangelicznym polskim dopiero się znam od jakichś 3-4 lat tak naprawdę dobrze, więc może to trwa długo, ale wygląda mi na to, że bardzo wiele osób, które twierdzą, że są biblijnie wierzące, de facto ugrzęzły i nie potrafią postąpić dalej, w wierze, bo bo ugrzęzły w jakiegoś rodzaju doktrynach dziwnych, których nie ma w Biblii, ale zapędziły ich te doktryny w ślepą uliczkę no i właśnie, będąc w ślepej uliczce wiary, od lat nie mogą postąpić w duchu, bo każdy postęp duchowy, jeszcze kiedyś o tym będziemy znacznie więcej mówić, każdy duchowy postęp dokonuje się albo przez wiarę, albo, albo nie jest żadnym duchowym postępem. Postęp duchowy chrześcijanina dokonuje się tylko i wyłącznie w wierze i poprzez wiarę, a jest to wiara duchowa Syna Bożego, która działa w nas. Zatem, i teraz chodzi mi o to, że mnóstwo tych dziwnych jakichś poglądów są albo pozostałościami tego, że ktoś, nie wiem, był na przykład w kościele rzymskokatolickim Potem się nawrócił i przeszedł na jakiś rodzaj, w cudzysłowie słowie, protestantyzmu, ale mu pewne wyobrażenia pozostały. Jeszcze inni nawracali się, z, albo mieli kontakt z takimi ruchami jak adwentyści dnia siódmego, citacy tacy nie bardziej wierzący Ellen White niż, niż Biblii, bo są też tacy adwentyści, którzy są po prostu ewangelikalni, bym powiedział, albo mieli kontakt z, ze świadkami Jehowy, albo z jakimiś innego rodzaju antytrynitarzami, tak zwanymi ludźmi, którzy nie wiedzą nie, nie wierzą w bóstwo Jezusa, czy, czy, czy Ducha Świętego, że w ogóle istnieje jako osobna postać i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc ze względu na te zamieszania później, wiecie, bywa, że proste zdanie wypowiedziane z Biblii powoduje, że trzech chrześcijan, którzy myśleli, że są chrześcijanami, zaczynają się kłócić, bo mają kompletnie jakieś dziwaczne zrozumienie poszczególnych słów. Zatem, zatem pomyślałem sobie i jestem też przekonany, że że w tą stronę nas też Duch Święty poprowadził, że że zanim pójdziemy do rozważania tych wszystkich słów, dzieł, historii związanych z Duchem Świętym, potrzebujemy wyjaśnić sobie następujący temat. Mianowicie, dzień... I takie ja sobie, takie pytanie sobie postawiłem, jak, które myślę, że, że, że nam wywoła wszystkie te, wiecie, wstrząśnie tymi szafami umysłowymi w nas, w których być może są pochowane trupy, na tyle mocno, żeby te trupy się wysypały żebyśmy zobaczyli, co żyje, a co martwe, żebyśmy zobaczyli, gdzie pachnie, a gdzie śmierdzi. I jednocześnie, tak nami wstrząśnie, żebyśmy pojęli, jak istotne jest w naszym nauczaniu w niepowstąpienie Pana Jezusa. Powiecie, mamy oczywiście, że istotą, fundamentem, centrum jest śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tak? Śmierć i zmartwychwstanie, oczekiwanie na Jego powrót. Ale jednocześnie, jak myślę, że to dzisiaj zauważymy, w wielu miejscach w Biblii jest głoszone, W niebo wstąpienie Pana Jezusa, wskutek którego On, jak na przykład dzieje apostolskie mówią, że Piotr głosił, jest wstrzymany przez niebo aż do czasu. Tak? W niebo wstąpienie jest niezwykle istotne. To, co ono oznacza? I takie pytanie sobie jako temat na dzisiaj zapisałem, że zanim pójdziemy dalej, musimy wszystko, co z tym związane, wyjaśnić. Mianowicie pytanie brzmi tak. Dzięki w niebo wstąpieniu, kim jest... I co dzisiaj robi Pan Jezus? Dzięki w niebo wstąpieniu. Kim jest i co dzisiaj robi Pan Jezus? Mówiąc językiem, zadałem to tak prosto, No i oczywiście trzecie, mianowicie jakie ma to dla nas praktyczne znaczenie. Żeby nie było, że wiecie, mamy, zamieniamy się powoli w jakieś biblijne kółko teologiczne i będziemy w coraz głębsze teologiczne rozważania. Yy, wchodzić. Wierzcie mi, że w kwestii w niepowstąpienia Pana Jezusa istnieją takowe, bardzo głębokie, niektórzy się silą na wielką oryginalność i wymyślają przedziwne koncepcje i moglibyśmy... Ale tu nie, tu chodzi o to, jakie to ma praktyczne znaczenie dla nas. Gdyby, zaufajcie mi na początku tego naszego spotkania dzisiaj, gdyby to nie miało bardzo konkretnego, praktycznego, powiedziałbym wręcz kluczowego znaczenia dla nas dzisiaj, to w ogóle bym tematu nie podejmował. A więc dzięki w niepowstąpieniu Poprzez to wydarzenie, tak? Kim jest dzisiaj Pan Jezus? Jaka jest jego natura? Czy ona się jakoś zmieniła? Czy, czy, czy była jakaś, potem była jakaś, teraz jest jeszcze jakaś inna? Czy on, będąc w niebie, jest teraz, teraz, będąc w niebie, jest inny niż był na Ziemi? Co się stało? Co dzisiaj robi Pan Jezus? Czyli jaka jest jego funkcja? Czy on coś robi, czy nic nie robi? Czy po prostu siedzi w niebie i odpoczywa? Bo dopóki nie wróci i nie, zno, i nie zacznie znowu roboty, niektórzy mówią, że tam tam siedzi, no co, no czeka, tak? Czeka, aż ojciec powie, dobra, powrót. I tyle, odpoczywa, ma szabat na razie cały, fajrant, tyle. Czy coś robi, czy coś nie robi, jeżeli coś robi, to co? I jeszcze raz, jakie to ma znaczenie e, dla nas. I teraz, kochani, żebyśmy doszli do zrozumienia wielu fragmentów, ja wiem, ja wiem, że dla niektórych z Was to, co teraz zacznę mówić, będzie ej, ale to jest oczywiste. Uwierzcie mi, że dla wielu ludzi, którzy uważają, że są biblijnie wierzącymi chrześcijanami, to nie są oczywiste sprawy. A więc po pierwsze, po pierwsze, yy, i już zacznij siebie konfrontować w kwestii pewnych wyobrażeń tego, jak Ty na przykład postrzegasz Boga, jak Go głosisz innym osobom. Po pierwsze, My, jako chrześcijanie, dokładnie tak samo jak Żydzi, i tylko i wyłącznie tak jak Żydzi, uważamy, że Bóg jest jeden. Teraz, bo jest chwila ciszy, niektórzy patrzą na mnie i kiwają głowami, tak, 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 wierzymy. Pomyśl. Czy takie jest Twoje doświadczenie, lub na przykład, czy tak wynika z Twoich opowieści? Gdyby spotkał Cię Żyd, bo nie wiem, że dla nie, nie dla wszystkich to jest, to jest jasne, ale gdyby Cię spotkał Żyd, który mówi, że wierzy w Jafę, że wierzy w tego, który się nazywa Jechowa Jireh, na przykład dla niego, ok, że to jest jeden Bóg, czy ty, te, to, 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 to czy w Twojej opowieści ten jeden Bóg też jest jeden? Czy też masz ich trzech? Ok? Księga powtórzonego prawa. Oczywiście, że tego jest mnóstwo w Biblii, więc ja, wiecie, każdy z tych tematów, który dzisiaj poruszę, poruszę go tylko o tyle, o ile, żeby zainspirować, gdyby ktoś z Was chciał szukać dalej czegoś i bardziej zgłębić ten temat, to zasugeruję, jak to zrobić. Ale w takim fundamentalnym, najbardziej podstawowym wyznaniu wiary w judaizmie, które jest dla nas też istotne, bo to jest Słowo Boże, które się nazywa Szema Izrael, czyli słuchaj Izraelu. To jest księga powtórzonego prawa, czy też księga piąta Mojżeszowa, szósty rozdział. W czwartym wersecie znajdujemy takie wyznanie: Słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Ok? Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. I tak zresztą to w wykonaniu hebrajskim brzmi Shema Izrael Adonai Elohim Adonai Ehad, czyli Pan, Adonai Elohim, Bóg Adonai Pan Ehad jeden. a nie ma nawet czasownika jest po prostu. Pan Bóg, Pan, jeden jest oczywiste, że jest. Tam jest znak jest w języku hebrajskim oznacza znak równości to, i to działa w obydwie strony. Pan, Bóg, Pan, Jeden. Dlaczego to jest y, istotne? Znaczy, a, to, to teraz, y, na, tylko że ta wersja, którą wam teraz przedstawiłem, hebrajska, y, jest wersją modlitewną, a to nie jest cytat z Pisma Świętego. Jak niektórzy chrześcijanie uważają. Mówią, no jak, no ale Adonai, czyli Pan, y, Bóg, y, okej. Okay. Otóż, otóż, Wszędzie, ja to ostatnio chyba mówiłem, wszędzie, gdzie w Biblii, na przykład jak ktoś z Was ma UBG, jak znajdziecie pisany wyraz PAN w dowolnej odmianie, ale PAN, który jest pisany PAN, dużymi literami, zasadniczo w tym miejscu znajduje się słowo Jahwe w oryginale. Okay? Czasem też w Starym Testamencie w UBG pojawia się słowo Bóg, B-U-G, dużymi literami. Jeżeli cały wyraz jest dużymi trzema literami napisany, to znaczy, że w oryginale jest słowo Jachwę którego z jakiegoś powodu jest jakaś taka tradycja szacunku do, do tradycji żydowskiej. My to tu właśnie mamy takie tłumaczenie Słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Tymczasem w oryginale ten werset brzmi Słuchaj Izraelu, Jachwę, nasz Bóg, Jachwę jest jeden. Dlaczego to jest istotne? I to teraz podkreślam. Przede wszystkim ze względu na to, że pojawił się taki ruch znowu w Polsce myślowy. Tak? To jest jakiś tam trendzik, ale on wciąż e, ludzi, którzy nie, nie mają doświadczenia w czytaniu pisma i tak dalej, świeżo nawróconych, niektórych dotyka, tak? Że Bóg Starego Testamentu jest inny niż Bogiem, Stary, niż inny niż Bóg Nowego Testamentu. Kto z, was, kto z Was się z tym spotkał? jako jako okej, okay, pół sali więcej nawet się spotkało. Tak? To jest co innego, bo Bóg Starego Testamentu jest straszny, krwawy, krwiożerczy, jakiś nie wiadomo coś, a właściwego Boga dopiero reprezentuje Pan Jezus w Nowym Przymierzu i On reprezentuje Boga miłości, Boga hipisów, ogólnie Boga łagodności, miłości i lekkości. Żeby zobaczyć prawdziwy obraz Boży, takie kombinacje są dziwaczne, bo jeżeli ktoś próbując nie wiedząc, jak ma zrozumieć czasem surowe, bardzo nawet surowe, posunięcia Boże wobec wszechświata, jeżeli mówi, okej, okay, to, uz- to uznajmy, że wszystkie te działania nie są działaniami boskimi, to zauważcie, ma też problem z Panem Jezusem, który im bliżej jest końca Nowego Przymierza, tym bardziej staje się podobny dokładnie do Jachwy Starego Przymierza w niektórych momentach. Tak? I ten baranek, który był barankiem cierpliwym, łagodnym, który głosu nie podniósł podczas swojego pierwszego przyjścia w Księdze Objawienia, znajdźcie sobie ten fragment, nie mamy czasu, żeby tam to szczegółowo rozważać ale znajdźcie sobie ten fragment, że ludzie w pewnym momencie na ziemi, jeżeli jeszcze tacy zostaną, którzy mu nie zawierzą, jego miłosierdziu, jeżeli zostaną na ziemi w czasach, kiedy rozpocznie się jego gniew, jest wyraźnie powiedziane, że będą się próbowali schronić chować pod górami, skałami w jakichś tego rodzaju miejscach i Księga Objawienia mówi, że będą się chować przed czym? Przed gniewem baranka. Sprawdźcie sami, tak? Ten baranek nagle okazuje okazuje się być pełen jasności i i płomienia, który jest dokładnie tym samym płomieniem, o, o którym list do hebrajczyków mówi, że nasz Bóg jest ogniem pożerającym. Jego oczy płoną, on całe, cała jego postać e, płonie jest bardzo groźna. I kiedy ostatecznie wraca na ziemię, a są na niej jeszcze narody, które myślą, że, że mogą mu się przeciwstawić, to wtedy aniołowie zwołują ptaki. Pamiętacie w Księdze Objawienia? Mówią, ptaki, impreza, zbierajcie się z całego świata, bo będzie tyle żarcia, tyle truchła, tyle trupów, że, że naprawdę w głowie się wam nie mieści. I nawet jak przylecą sroki i sójki, i orły, i sępy, i sokoły, wszyscy się najedzą. Przekażcie kumplom, idzie impreza. A to, ta impreza, ta, ta ogromna, niezliczona ilość trupów, e, ma być wynikiem starcia dobrego baranka, który ostrzegał, że jak przyjdzie, lepiej, żeby nikt mu nie stał na drodze. Ponieważ nie może tolerowanie niesprawiedliwości trwać w nieskończoność. Ok? Więc jeszcze raz, jeżeli ktoś ma problem pewien z tym, że że, że Bóg się objawi jako sprawiedliwy sędzia, to nie tylko ma problem z Bogiem Starego Przymierza, ale też ma problem z z Bogiem Nowego Przymierza, czyli z Panem Jezusem. Po prostu ma ma problem. Zwłaszcza, że te wszystkie historie nie mają niczego wspólnego z brakiem miłości czy miłosierdzia u Boga. One mają wszystko wspólne z tym, że ludzie ostrzeżeni wciąż nie chcą się usunąć. Jak ślimak, do którego możesz podejść i powiedzieć: ślimaku, jedzie walec, czy mogę cię zdjąć z drogi, bo cię przejedzie? A ślimak mówi: daj spokój, poradzę sobie. Nie tacy goście mnie atakowali. Rozumiesz, że to jest, jeżeli chcesz uszanować wolę takiego ślimaka, to potem nie mów, że walec jest niesprawiedliwy. Ok? Bo walec wysłał informację i powiedział: ślimaku, ty sam nie zejdziesz, ale ktoś cię może zdjąć z tej drogi. Po prostu, jeżeli ślimak nie chce zejść z drogi, to walec ze względu na jego wolenie nie będzie zmieniać swojej woli. Bóg czeka w cierpliwości na wypełnienie swojej woli, ale w momencie, kiedy przyjdzie czas, to tyle, tak? Nigdzie, nikt, nie, nie ma, nikt z nas nie ma obietnicy, że, że cierpliwość Pana wobec Niego będzie trwać w nieskończoność, a On w nieskończoność będzie mógł kolejne akty zła podejmować. Czy, czy to jest jasne, o czym mówię? A więc... A, ale jeszcze raz, pojawiła się taka koncepcja, że właśnie, że ale jednak Bóg Starego Przymierza, że Jachwę to nie jest ojciec Pana Jezusa. I tam jakieś się pojawiają kombinacje teologiczne. Jeszcze raz, wszędzie tam w Starym Przymierzu, gdzie, gdzie w, w, w mnóstwie miejsc, gdzie normalnie mamy w naszych tłumaczeniach słowo Pan, tam jest słowo Jachwe. sprawdzajcie sobie w oryginale. Mnóstwo darmowych narzędzi w internecie jest do tego. I wystarczy sprawdzić, Chociażby, jeżeli ktoś z was chciałby się, bo nie będziemy, nie będziemy tego dzisiaj robić, chociaż na tam prośbę kogoś, myślę, że nagramy osobno taki materiał, ale jeżeli, jeżeli ktoś tego słucha, czy ktoś z was teraz jest tym zainteresowany, idźcie po pierwsze tropem cytatów, którymi posługiwał się Pan Jezus. Bo Pan Jezus cytował Biblię bardzo często. I teraz zauważcie, w jakich momentach cytował i po co ją cytował. Bardzo często mówił o sobie w odniesieniu do swojego Ojca. I teraz sprawdźcie, to są cytaty, w których ten jego ojciec, którego on rozpoznaje jako swojego ojca, to jest jachwę. Następnie e, autorzy Nowego Testamentu mówią o Jezusie w odniesieniu do jego ojca i chociaż sami nie posługują się słowem jachwę, posługują się, znów sprawdźcie, jakimi cytatami się posługują. Znów, co się okazuje, posługują się cytatami, począwszy od pierwszej wypowiedzi, nawet jak jeszcze nie była zapisana, Piotra w Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy głosił. No okej? Okay? posługuje się, cytując na przykład psalmy, posługuje się dokładnie fragmentami, w których ojciec Pana Jezusa, którego on wyraźnie nazywa jego ojcem, a Jezusa nazywa jego synem, które w oryginale e, są, są e, fragmentami opisującymi Jachwę z imienia. No nie z nazwiska, bo ten nie potrzebuje nazwiska, tak? Więc jeszcze raz, idźcie tym tropem. Jakimi cytatami posługiwał się Pan Jezus? W których z nich identyfikuje się, siebie, jako syna tego Boga, którym jest jest Jachwę. W których identyfikuje Jachwę jako Boga. Bo on mówi wyraźnie, że Bóg zrobił coś albo powiedział coś i posługuje się fragmentem, który... My mamy po prostu czyjąś tam relację po grecku nam przekazaną, ale on oryginalnie się posługiwał fragmentem, w którym musiało być imię Boże, czyli Jachwę, chociaż pewnie też go nie wypowiadał, bo taka była tradycja. I tak dalej. Wszystkie tamte jakieś takie argumentciki drobniutkie, jakieś wiecie... Spiskowe teorie, wynajdywanie jakichś tam koncepcji, zwykle polegają na niezrozumieniu oryginalnego tekstu i bawieniu się jakimiś błędami w tłumaczeniach. A więc, yy, gdyby ktoś z Was tu miał problem, albo ktoś z naszych słuchaczy, to jeszcze raz mówię, ten temat pogłębimy, ale wystarczy pójść tymi dwoma ścieżkami i sprawa jest rozwiązana. Ojciec pana Jezusa, którego on przedstawia w Nowym Testamencie, to jest jachwę Starego Testamentu po prostu nie ma żadnego innego e, Boga lub też musielibyśmy wierzyć e, słowu Starego Przymierza, w którym, jeszcze raz, nie ma żadnego innego Boga, tylko Jachwę. Ale idziemy dalej. Bóg jest jeden. E, słuchaj Izraelu, Jachwe, nasz Bóg, Jachwę jest jeden. E, zapamiętajcie sobie to sobie na, na za chwilę, natomiast otwórzmy jeszcze księgę Izajasza, w Wczesie tych, tych miejsc, gdzie jest mowa o tym, że Bóg jest tylko jeden i że nie ma wielu bogów, jest mnóstwo, ale z pewnych względów chciałbym jeszcze zacytować Księgę Izajasza, 43 rozdział, wersety 10 do 12, gdzie Bóg, nawiasem mówiąc, właśnie Jachwę, mówi w ten sposób, to jest 43 rozdział, 10 do 12 wersetu. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jachwe i moim sługom, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. A więc zauważcie, Bóg zapowiada dar, którym jest, którym jest wybranie, abyśmy go poznali, abyśmy Mu wierzyli abyśmy Go rozumieli. I teraz pierwsza rzecz, którą w ramach tego poznania, rozumienia, wierzenia Mu, o której się dowiadujemy, to jest, przede mną nie został stworzony żaden Bóg, ani po mnie nie będzie. Jest jeden Bóg, który jest niestworzony i nie ma żadnego innego. Ewentualnie mógłby być stworzony, ale Bóg niczego takiego nie zrobił. Przed Nim, on jest jeden, jedyny. Ja, jedenasty werset, ja jestem Jachwę i oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Bardzo istotne określenie do Niego jeszcze później wrócimy. I dwunasty werset, ja ogłaszałem, wybawiałem i opowiadałem, gdy nie było wśród was żadnego obcego Boga, w sensie obcego bóstwa, tak? bo tu nawet nie ma słowa Bóg w oryginale, wy jesteście moimi świadkami, mówi Jachwę, że ja jestem Bogiem. I jeszcze raz w kontekście 10. wersetu, i tylko ja. Amen? Amen? Mamy to? Bardzo, absolutnie bardzo jasna yy, sprawa. W 40. skoro tu jesteśmy, to jeszcze czterdziesty yy, rozdział, piąty werset. Jakby jeszcze ktoś miał wątpliwość, no to to, to, to okej. Okay. Niech będą trzy słowa trzech świadków, czterdziesty piąty rozdział Izajasza, piąty werset. Ja jestem Jachwę i nie ma żadnego innego. Oprócz mnie nie ma żadnego innego Boga. Przepasałem cię, chociaż mnie nie znałeś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to dosyć jasne oświadczenie, parokrotnie się powtarzające w samych tych naszych cytatach, które wyraźnie pokazuje, że Bóg jest jeden. Czy to jest jasne? No. Tak? Okej, okay. Wszystko gra. I teraz y, dokładnie na tej zasadzie y, Paweł, który stając się chrześcijaninem akurat tej koncepcji nigdy w swoim życiu nie zmienił, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w ósmym rozdziale. nie tylko on, bo wszyscy mają to samo wyznanie, y, począwszy od, od samego Pana Jezusa. Tak, ale taki przykład, że się zauważyli, że nowe, nowe Przymierze się nawet nie bardzo tym zajmuje. Po prostu jest, to jest jasne w Nowym Przymierzu, że Bóg jest jeden. Nie ma wielu bogów. Tak? To jest na przykład 1 do Koryntian 8 rozdział, 4 werset. Tam akurat chodzi o, 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 o bożki. Tak? Bo niektórzy mówią, że jak masz jakiegoś bożka, to za tym bożkiem stoi jakiś inny bóg, jakiejś innej religii. Niektórzy spotkają się, jak byliśmy zwłaszcza w Anglii. Niektórzy się tam bali, czy... Czy Allah to też nie jest jakiś Bóg słabszy od naszego, ale jednak, czy diabeł nie jest jakąś tam formą Boga, bo przecież Biblia mówi, że on jest Bogiem tego świata, z pewnego rodzaju określenia, ale no zobaczcie, 1 do Koryntian 8, 4, a więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych Bożkom, pisze Paweł, wiemy, że Bożek na świecie jest niczym i nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Tak? To jest jakby to, przy okazji Paweł mówi, jakby mu się wiecie, tam nie ma osobnego w Nowym Przymierzu do jakiejś tyrady na ten temat, bo, bo to jest oczywiste. Od tego mamy Stare Przymierze, tam jedyność Boga została wyraźnie, bardzo wyraźnie powiedziałbym, zaznaczona. Mamy w tej kwestii jasność? Ale teraz, kochani, Bóg jest jeden. I tu począwszy od od hebrajskiej gramatyki, języka nieprawdopodobnie precyzyjnego, wszyscy rabini drapią się po głowie, skąd się to wzięło i jakim cudem przetrwało, że Bóg w języku hebrajskim, nawet kiedy jest wyraźnie powiedziane, jak na przykład w cytowanej przez nas księdze powtórzonego prawa, tak? Yahwe Elohim. Otóż Elohim jest liczbą mnogą od rzeczownika Bóg. Oryginalnego rzeczownika El, czyli Bóg albo Eloach, później w języku hebrajskim. A to jest, to jest jeden Bóg. Elohim, tak jak na przykład Shamaim, tak, oznacza nieba. Tak, Bóg stworzył niebo, ziemię i nieba w języku hebrajskim jest powiedziane. Shamaim stworzył nieba w liczbie mnogiej. Niemniej jednak w tym konkretnym przypadku, mimo że wypowiadamy liczbę mnogą, bogowie... Każdy wie, że w tym konkretnym przypadku to jest jeden Adonai, jeden Jahwe. On jest Ehad. On jest jeden. Liczba mnoga z jakiegoś powodu się pojawia i, i że się mówią... Później Bóg zauważnie bardzo często, no, począwszy od początków Księdza Rodzaju, mówi do siebie w liczbie mnogiej. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo. I nagle jest... No, ale to, no i potem są koncepcje. Może do aniołów mówił, ale tam nie ma żadnych aniołów. Tam jest sam jeden Bóg. Jeden Bóg. I mówi do siebie w liczbie mnogiej. Bóg nie jest pyszałkiem. To nie jest, wiecie, to nie jest język króla Francji, jakiegoś tam wiecie, Ludwika XVI, czy tam któregoś, który był, który, do, do którego zawsze trzeba było mówić. że To nie jest pluralizm majestaticus, tak? Że to jest liczba mnoga oznaczająca jedną osobę, ale waszą wysokość, tak? Wasza wysokość zawsze była jedna. Nie! Bóg tak do siebie nie gada, bo on się nie musi przed nikim popisywać. Niemniej, kochani, to nie jest tylko to, jak sobie księgę Izajasza otworzymy, że, że pozwólcie, że do niej wrócimy, to zauważycie, że w Starym po przy... niektórzy mówią: OK, a czyli chodzi ci o Trójce pamiętam, jak, jak ktoś przy ostatnio właśnie była ta rozmowa, że wiesz co, bo z tą trójcą to jest problem, no Bóg jest jeden. Wie absolutnie, no ale to, no to czemu my z jakąś trójcą się plączemy? Ja ostatnio czytałem, że nie ma trójcy w Biblii. to, to widzicie moją twarz, to było to coś takiego. Nie nie ma. Ja wie o, to interesujące. I gość mi ia otworzył, miał telefon, otworzył, mówi, proszę bardzo. I angielską, tak, bo to była po angielsku rozmowa. I mówi, zobacz, mówi, co mi otworzył wikipedię, wpisał słowo Trinity wiki, no więc tr- trójca wikipedia, bach. I pierwsze tam nawet wiecie, teraz nawet nie trzeba wchodzić w, w wikipedię, tylko pojawia się taki kwadrat z jakąś definicją w ogóle na wysz- w wyszukiwarce w Google'ach, tak? Bach. I tam pierwsze prawie zdanie było, że yy, nie ma trójcy w Biblii. No nie. I mówię, uu, to przeprowadził badanie <grym> naprawdę zarąbiste. Na przykład nie ma w, 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 w Biblii słowa smartfon. W związku z tym no, trudno mi uwierzyć w to, że masz w tej chwili w ręce smartfona. No serio, chcesz mi powiedzieć, że to jest... To, że nie ma w Biblii słowa trójca, nie znaczy, że nie ma tej rzeczywistości w Biblii. Tak? I teraz jak już mówią, okej, okay, okej, okay, no to ewentualnie to jest, to, jest, to jest w Nowym Testamencie, ale w Starym Testamencie nikt w życiu nie słyszał o trójcy. Jeszcze raz, każdy Żyd, które czyta dobrze Biblię w języku oryginalnym, wie, że tam ma problem. I bardzo nie lubi, jak chrześcijanie pytają o ten problem. Okay? I ten problem nie jest tylko problemem gramatycznym, ale jest wiele takich fragmentów, jakie teraz wam chcę przedstawić z Księgi Izajasza, gdzie ewidentnie Bóg mówi sam do siebie i ewidentnie w sobie jest porozróżniany na różne osoby. Co więcej, te osoby zdumiewająco przypominają chrześcijańską trójcę świętą. Na przykład, zobaczcie czterdziesty yy, ósmy yy, rozdział. czterdziesty ósmy rozdział Macie i Zajasza. Yy, i jak nie będziemy teraz tego rozkładać, ale zobaczcie nawet sobie sami, jak macie dobre w miarę tłumaczenie jak ktoś, bo tu niektórzy się uczą hebrajskiego, to zobaczcie to też po hebrajsku, co się dzieje tutaj, że w pewnym momencie narrator, który jest Bogiem, i który dalej jest Bogiem, w pewnym momencie w 16 wersecie mówi tak. I to jest, jeszcze raz sprawdźcie mnie sami, tak, Bóg, który mówi, zobaczcie, na przykład w 12 wersecie, słuchaj mnie, Jakubie i, i Izraelu, ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, no to kto tak mówi, Bóg, tak, i teraz ten Bóg kontynuuje i nagle mówi, zauważcie, w 16 wersecie, mówi tak, zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego, od początku nie mówiłem w skrytości, ale od tego czasu, kiedy to się działo, ja tam byłem. A teraz Pan Jachwe posłał mnie i jego duch. I teraz nagle jest, wiecie, ktoś czyta i mówi, czekaj, ale to mówi Jachwę. I Jachwe mówi, że Pan Jachwe go posłał i jego duch? To kto to jest? Skoro to też jest Jachwę. ok? Tego typu fragmentów, ja nie będziemy ich teraz, yy, yy, wiecie, yy, yy, jakby więcej odnajdywać, ale jeżeli ktoś uważnie czyta Stare Przymierze, to widzi ich mnóstwo. Tak? Widzi ich mnóstwo. Bardzo interesujące, że w wielu szkołach chyba, nie wiem czy we wszystkich, bo tego nie wiem, ale w bardzo wielu jak byliśmy z żoną w Izraelu to jednego i drugiego rabina, z którymi rozmawialiśmy pytałem o to. Jeden nic mi nie chciał powiedzieć, ale, ale drugi był już nawróconym rabinem, był Żydem mesjanistycznym i powiedział mi, no tamten ci nic nie chciał powiedzieć, bo ci nic nie powie a pytanie moje brzmiało, jak wyglądają komentarze do tych fragmentów. I on mi mówi, posłuchaj, do tych fragmentów, żebyś doszedł, to ty musisz być bardzo zaawansowanym rabinem. To jest, po prostu nie rozumiesz, nie? Ty musisz doczekać i niektórzy po 17 latach już nawet nim się nie chce tam doczekiwać, tak? Do do tych Nie ma, nie ma. Komentarzy albo są bardzo jakieś takie, wiecie, strasznie skombinowane. W psalmach to myślę, że, że przynajmniej ze dwa psalmy tak z miejsca powinny wam skoczyć, gdzie Bóg mówi do Boga, jak, jako ojciec do swojego syna, mu w ogóle mówią o duchu, tak, i jeszcze ten tego posyła, tamten mówi, że okej, okay. jeszcze ojciec ostrzega innych przed swoim synem, że lepiej, żeby go ucałowali. No to sobie przypomnijcie, który to jest psalm. psalmi. tego typu fragmentów jest wiele, gdzie Bóg sam w sobie ze sobą rozmawia i nie jest to pomnożenie osobowości. No, chyba, że ta scena, Izajasz 48:16. E, kiedy to Jachwę mówi, że Pan Jachwę posłał mnie i Jego Duch, e, pra, no, z mojego punktu widzenia prawie, że dosłownie, jeżeli nie po prostu dosłownie realizuje się, na przykład w Ewangelii Mateusza jest, jest według mnie to jest to, tak? Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, wersety 16-17, a kiedy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przechodzącego na niego. A jednocześnie rozległ się głos z nieba to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Nie, nie, nie widzicie, że zasadniczo izajasz zobaczył wypowiedź Pana Jezusa na temat swojego ojca i na temat ducha, po czym Mateusz nawet nie komentuje, że to jest, no, chociaż mógłby napisać, a w ten sposób wypełniły się słowa, którymi prorok powiedział, że coś tam. Tak? Ale po co miałby to robić? A więc y, tego rodzaju obrazów y, w Starym Testamencie znajdziecie mnóstwo, w Nowym Również, bo niektórzy mi mówią, ale nie ma, nie ma. Ja rozumiem, że nie ma słowa Trójca w Nowym Testamencie, ale nie ma w ogóle Trójcy w Nowym Testamencie. Naprawdę? W tej samej Ewangelii, no tu na przykład mamy trójcę, jak być, tak? Ale nie, że to musi być, wiesz, Bóg, no to w Ewangelii Mateusza, na przykład w 28 yy, rozdziale, na samym końcu, Pan Jezus wprost mówi o typowej formule trynitarnej, yy, to jest 28 rozdział, 19 werset, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je, czy też zanurzając je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? Oczywiście tam, że jakieś pojawiają się podstępne historie, że to w oryginalnych manuskryptach tej, tego, tej części nie było. Oczywiście, że są. I, i tych fragmentów, yy, ja nie chcę teraz przesadzać, ale jest, przypuszczam, że kilkaset, jeżeli nie ponad tysiąc, które naprawdę bardzo starych, tak? takich bardzo pierwotnych, które wyraźnie pokazują, że ten fragment nie został dopisany w IV wieku, tylko po prostu, że on tu sobie zupełnie swobodnie, zupełnie swobodnie funkcjonuje. Chodzi mi tylko o to, że wiecie, to jest nadal wyobrażenie, że to jest jedno, jedyne miejsce, gdzie Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty jest wymieniona tak jednym tchem. I nadal, że w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie nie ma w żadnych innych pismach niczego takiego. Nie będę wielu tych fragmentów dawał, bo to nie jest nasze dzisiaj zadanie, ale musimy się w tej kwestii bardzo umocnić i upewnić, tak? Mamy chociażby pierwszy list Jana, piąty rozdział, siódmy werset. Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno. Tak? Oczywiście niektórzy znowu powiedzą, że ale w tłumaczeniach biblijnych na podstawie Nestle Alanda tamtego fragmentu nie ma. No, no właśnie, bo został wycięty Dlaczego to jest tłumaczenie z niewłaściwego tekstu, to żeśmy sobie mówili na początku czwartego sezonu? Dobrze teraz mówię? Tak. tak? Na początku czwartego sezonu pierwszy rozdział tam odsyłam. Więc niektórzy mówią, no ale to jest koma Johanneum, to to jest kontrowersyjny fragment. Niech będzie! Ale nadal! Myślicie, że jak Mateusza się nie dało tknąć, stąd ktoś wziął i wyrwał. Świetnie! Fragmentów takich jak na przykład w drugim do Koryntian, z, z znajdujemy. Ja dzisiaj nawet nie będę ich powielał, tylko w trakcie po drodze zauważycie, jak wiele rzeczy będę cytować, które de facto pokazują Boga, który się przejawia w trzech ee, sp- osobach Na trzy sp- osoby Ale drugi do Koryntian, zawsze 13 rozdział, 14 werset, chociażby. Ktoś się chyba nie kapnął, że to jest formuła trynitarna i zapomniał, żeby to zakwestionować. 13, rozdział 2 do Koryntian, 14 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z Wami wszystkimi. Amen. Takich fragmentów, jeszcze raz mówię, będziemy mieli mnóstwo. Ewangelia Jana, otwórzcie sobie 15, rozdział 26, werset. i Teraz chcę wam pokazać takie rzeczy, w których ludzie nie widzą e, e, trójcy, bo właśnie, bo nie ma formuły. Ale jej tam nie musi być. Ważne, że widać Boga trój osobowego, który działa na trzy różne sposoby w trzech różnych osobach. To jest 15 y, rozdział Ewangelii Jana dwudziesty szósty werset. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od ojca, duch prawdy, który wychodzi od ojca, on będzie świadczył o mnie. To tu macie trójcę powtórzoną dwa razy w kółko. Ok? Kto skąd wychodzi, kto go posyła, dlaczego i gdzie to wszystko potem wraca. Tak? To, to, to w, samej, w samej tylko, podczas ostatniej wiecie, wieczerzy, w samych tylko wypowiedziach pana Jezusa tego jest mnóstwo. 16 rozdział wersety 13, 15, które dzisiaj e, do 14 cytowaliśmy, ale pójdziemy w tym cyta- cytacie dalej. Gdy przyjdzie on, Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Teraz co znaczy Jezus tłumaczy, co znaczy, że weźmie z mojego? Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Ale de facto mówi: weźmie z ojcowskiego. Tak? Teraz pomyśl, kto może wziąć Bogu? Tylko On sam sobie może wziąć. Tak? Nie ma kogokolwiek, który mógłby zgłębić, jak Paweł yy, powie do Koryntian, który kto mógłby zgłębić głębokości Boga samego, jak tylko Duch Boży, który jest tym Bogiem. Po prostu. Tak? Żadna istota, która by nie miała tej natury, nie może zgłębiać y, głębin bożych, brać z nich i dawać komuś. Tak? Może to robić syn, ponieważ ma tę samą naturę, co ojciec, jest tym samym Bogiem. Może to robić duch, jak się okazuje, ponieważ jest takim samym pocieszycielem jak syn, ale jest kimś innym w ramach tego jednego, y, tego jednego Boga. W 14 rozdziale y, sławne wersety, ale cóż, cóż innego miałyby oznaczać, jeżeli nie to właśnie, o czym mówimy. 8 do 11. powiedział do Jezusa Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie. To właśnie do tego stopnia za chwilę Jezus, zresztą w całej Jego, podczas ostatniej wieczerzy, w całej Jego wypowiedzi, mówi o jedności z Duchem, i w duchu o jedności z ojcem, tak? O, o jedności, która oznacza, że ja i ojciec jesteśmy jedno. Nie jesteśmy tym samym, ale jesteśmy jedno. jesteśmy To, to co po hebrajsku oznacza Adonai Echad. Pan jest jeden. Zauważcie, ma- o małżeństwie jest powiedziane, że kiedy człowiek w, w księdze rodzaju w języku hebrajskim opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą czym? jednym ciałem. Tam jest dokładnie ten sam wyraz. ehad Masz dwa ciała, ale ewidentnie tam nie powstaje, wiesz, jedno zwierzę, jeden człowiek z czterema rękami i czterema nogami. Tak? I dwiema głowami. Nie, ale ewidentnie dla Boga małżeństwo jest ehad jest jednym ciałem. Po prostu według rzeczywistości duchowej staje się jednością. I teraz ten pyta się, pokaż nam ojca, a ojciec z głosem Jezusa odpowiada Filipowi, jeszcze raz, 14 rozdział Ewangelii, na 9, werset. Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? I Jezus swoim głosem komentuje to, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, ale Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie przynajmniej z powodu samych dzieł, wierzcie mi. Ale jeszcze raz, Jezus mówi, nie, wierzcie mi, w co? W, mówi przede wszystkim, wierzcie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Okay? <śmiech> w 17 rozdziale Jana, tam tej myśli Jezusowej o jedności między Nim i Ojcem, o tożsamości pomiędzy Nim a Ojcem w duchu, to jest kulminacja Jezusowych wypowiedzi. Cały zasadniczo 17 rozdział, Mimo, że ma tam odpryski w cudzym słowie, czyli, że on się modli o jedność między nami i tak dalej, ale kręgosłupem tej wypowiedzi jest jego jedność tożsama z z Ojcem. Zobaczcie, 17 rozdział, 5 werset. Jezus mówi sensacyjną rzecz. Gdyby był tylko człowiekiem, zwracał się w ten sposób do Boga, to to jest sensacja i bluźnierstwo. Jezus mówi, teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie, Tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Ok? Gdyby jakikolwiek człowiek coś takiego powiedział i był tylko człowiekiem, albo nie wiem, aniołem wcielonym, czymkolwiek, ale nie Bogiem samym, to to jest bluźnierstwo. Nie wiem, czy czy to widzicie, tak? Potem w ósmym wersecie mówi Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To są, to, są, to są dwie rzeczy. To, że ojciec posyła syna, to jest jedno, ale najpierw syn wychodzi i on nie wychodzi od ojca, on wychodzi z ojca. Okay? W innym miejscu będziemy mieli słowo o tym, jak to jednorodzony Bóg, Syn Boży, zamieszkuje łono ojca. To... to no, zdumiewające objawienie i oni uwierzyli, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś kiedy wyszedłem to są dwie dwie różne akcje, chrześcijanin to jest ktoś kto wierzy w tę tożsamość między Ojcem i Synem i później 21-22 werset Jezus się modli aby wszyscy byli jedno teraz widzicie, jak my nie mamy takiego zrozumienia tej tożsamości, to co się potem dziwić że, że my nie potrafimy tego przełożyć na jedność między nami tak? Jezus się modli, aby wszyscy byli jedno, jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie. Aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Jezus w 17 rozdziale w kółko o, tym, o, o tej jedności ojca i syna w duchu. E, powtarza jako, jako centrum z którego wszystko wynika posłannictwo Jezusa jako Mesjasza na ziemi, istnienie ciała Chrystusa na ziemi, nas jako Kościoła e, i tak dalej. Teraz jak sobie otworzymy list do e, Efezjan Pawłowy e, czwarty rozdział Tak, a prop, tak, bo to to można byłoby mnożyć i mnożyć i mnożyć, ale ale tylko tak a propos, tak? A propos, że nie ma trójcy. No jeszcze raz mówię, tego typu typu fragmentów, które właśnie nie tylko mówią, że jest syn, że jest duch i że jest ojciec, który jeden jest Bogiem, ale po prostu, że, 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 że Bóg w tych różnych osobach objawiając się i przejawiając, robi różne rzeczy. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan, wersety 4 do powiedzmy 7. Zobaczcie, mamy znowu trójcę opisaną. Począwszy od ducha tym razem jest jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, i przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru yy, Chrystusa. Zauważcie, że możliwość przejawiania się tak jak w szóstym wersecie jest powiedziane, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich jest charakterystyczna tylko i wyłącznie dla boskiej natury i dlatego jest powiedziane, że Bóg i Ojciec wszystkich jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. Okej? W trzecim rozdziale... Też jest, no to bo jeszcze raz mówię, skoro już tu jesteśmy, tylko że chciałem, żebyście zobaczyli. Na to wam tylko zwracam uwagę, że to przejawianie się ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich jest charakterystyczne i możliwe tylko dla Boga. I potem zauważcie, jak będziecie czytać Biblię, że tak jest też powiedziane, że dokładnie tak się przejawia Duch i dokładnie tak się przejawia Chrystus. Tak? Dokładnie w takiej mają me- te dwie osoby mają dokładnie takie, takie same właściwości jak ojciec, ale jeszcze raz, jakby ktoś szukał trynitarnej formuły, to chociażby tutaj wieście do Efezjan w trzecim rozdziale od 14 wersetu do 17 mamy, dlatego zginam swoje kolana przed ojcem, pisze Paweł ojcem kogo? Naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć itd., dalej. Zauważcie, macie znowu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak? Jeszcze raz, jak ktoś czyta Biblię i nie widzi tych, tych momentów, gdzie cała Trójca jest wymieniona w różnych aspektach swojego przejawiania się, to jest to dla mnie po prostu aż dziwne. Niemniej rozumiem, że dla nas istot jednoosobowych i jednowymiarowych to może być dziwne, że istnieje istota boska, która jest trzyosobowa. I nadal jest jedna. To jest dla mnie dość oczywiste. Ale zrozumcie, pamiętam jak kiedyś sam rozważałem to na teologii, i to była rzymsko-katolicka teologia, ale w tej kwestii akurat miałem profesora, który, który mi to dość prosto wyjaśnił. Mówi: Widzisz, to jest trochę tak, jak ja kiedyś próbowałem zrozumieć więcej niż trzy wymiary w fizyce. I wtedy się zrozumiałem, że to się od, odnosi też do naszego rozumienia istot znacznie potężniejszych niż my, na przykład Boga. Tak? Mówi: Wyobraź sobie, że istniałby świat dwuwymiarowy dla tych was, którzy nie wiedzą o co, o co mi chodzi, dwuwymiarowy, czyli który by się znajdował tylko i wyłącznie na płaszczyźnie, na przykład na kartce albo na blacie stolikach, który macie, tak? I teraz masz narysowanego chłopka i chłopinkę obok tego chłopka, tak? Więc oni rozumiesz, oni jak... O, oni, żeby się zobaczyć dokładnie, musieliby się obejść dookoła, bo oni nie mogą wi- widzieć ponad tą płaszczyzną, na której się znajdują. Czy to jest, rozumiecie, rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz wyobraź sobie, że, że, że jakimś cudem oni cię słyszą, jako osobę trójwymiarową, i ty mówisz, ale macie trochę tak chamsko, no nie, bo wy widzicie się tylko z boku, a ja na przykład mogę sobie wyciągnąć rąkę przed siebie i sobie obejrzeć swoją rękę. I te osoby mówią, daj spokój, to jest niemożliwe, co to jest za, jak, jak ktoś może, gdzie niby miałby sobie wyciągnąć tę rękę? Przecież nie ma. Ma tylko wzdłuż i ma wszerz. Wiecie o co mi chodzi? Tak? Ma wzdłuż i ma wszerz. Tak? A my jeszcze mamy w głąb. Natomiast, między innymi tu w tym miejscu, w Efezjan 3, 18, Paweł mówi: No, jak zaczniecie rozważać tajemnicę Chrystusa, to wtedy chociażby przez sam ten fakt otworzy ona was na czwarty wymiar. I on nawet tego nie tłumaczy. Mówi po prostu zgłębiajcie tę tajemnicę i wtedy zobaczycie czwarty wymiar i go doświadczycie. I to nie jest czas. On tutaj mówi, 17-18 werset, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Z, to miłość Chrystusa jest wejściem w rzeczywistość boską, gdzie istnieje znacznie więcej wymiarów nawet dla naszego doświadczenia, a co dopiero możliwość wiecie, istnienia jednej e, istoty, która jest e, m, trzyosobowa. Teraz, kochani, pojawia się kolejny problem. <grym> Jakby tego było mało. Kolejna tajemnica. Mianowicie, pojawia się Chrystus. Jeszcze raz, Trójca to jest Ojciec, Słowo i Duch, jak mówi 1 Jana 5,7, yy, czy wiele innych miejsc. Jest, powiedzmy, że to jest Ojciec, Syn i Duch, ale ten Syn jeszcze niekoniecznie musi być Chrystusem, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. W pewnym momencie Trójca gdzieś, między sobą, jak w ramach jakiejś debaty, jest parę takich miejsc, które te debaty sugerują, od Zanim jeszcze istniał świat, wyobraźcie sobie to, istniał plan Boży na człowieka, istniał plan Boży na Ciebie i na mnie i w ramach tego planu Bóg wymyślił, okej, okay, jeden z nas stanie się człowiekiem. Nie będziemy teraz rozważać całej tej historii, bo to jest inna zupełnie rzecz, że najprawdopodobniej, bo, bo to nie jest nasza historia, to jest historia diabła i ona nie jest zbyt interesująca, niemniej jednak najprawdopodobniej z tego powodu Y, 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 diabeł, który był y, już istotą, która wpadła w pychę, wściekł się i tę pychę przemienił w bunt. Tak? Że, że mianowicie w ramach planu Bożego do wywyższenia prawie na wysokość boską Bóg przeznaczył istotę, która będzie się składać z czegoś tak dennego jak ciało, jak materia. A On, który jest postacią duchową, który jest niosącym światło, jak miałby być kimś niższym i służyć takiej istocie jak ty czy ja. I gdzieś tam najprawdopodobniej rozpoczął się bunt. Ale o tym tym nie będziemy mówić, chcę wam tylko tylko powiedzieć, że, że Bóg postanowił być człowiekiem, I to postanowienie nie tyczyło się tylko tego, żeby być człowiekiem, ale żeby być konkretnym człowiekiem, który od początku planu bożego miał być Chrystusem. Miał być jednym, jedynym, wyjątkowym pomazańczcem bożym. Miał być, jak wielu dobrych teologów biblijnych, protestanckich, mówi, miał się stać teantropos, czyli bogo-człowiekiem, jednością Boga, Eee, Boga z człowiekiem. Więc nie dość, że Bóg sam w sobie jest dosyć skomplikowany i tajemniczy, to jeszcze stwierdził, że jeszcze do tej skomplikowaności dołączy o, coś. I to będzie my, my przez to, że część Jego połączy się z nami w sposób nieodwracalny. Okej. Okay. Otwórzmy najlepiej Pismo Święte. Skoro jesteśmy w liście do Efezjan, to tu na razie zostańmy. Zobaczcie, to jest trzeci rozdział. Nawiasem mówiąc, to to, o czym ja teraz wiecie, tylko wspominam, to, to, że był ten pomysł i że Chrystus istnieje odwiecznie. Ja o tym mówiłem w czasie czwartego sezonu, chyba na początku drugiego odcinka tego sezonu, kiedy rozpoczynaliśmy, to była część, która się nazywała Dobra Nowina o Jezusie. Ja tam mówiłem m.in. o tajemnicy egzystencji Chrystusa w, w Bogu. Więc ja teraz tylko zaznaczę pe- pe- pewien wątek. Przy okazji też zaznaczę, bo to się pojawi na YouTubie i też w innych miejscach, y- pod szyldem Tajemny Plan. Tak? Y- słowo to... Nie ma, nie ma takiego słowa w Biblii, y- jest tylko misterion, czyli tajemnica, ale w, w jednym miejscu, w y- trzecim rozdziale właśnie, w którym teraz będziemy listu do Efezjan Biblia Warszawska miała takie tłumaczenie tajemny plan, że Bóg istnieje pewna tajemnica i ta tajemnica była też pewnego rodzaju planem. I ten tajemny plan to jest to, to, że trójjedyny Bóg postanowił, że jedna z tych osób trójcy stanie się człowiekiem, a ten człowiek będzie posłany dla zbawienia nie tylko jednego wybranego narodu, ale także pogan, którzy oryginalnie z ciała i krwi nie mieliby prawa do obietnic bożych. Okej? I to jest Trzeci rozdział listu do Efezjan, ale ale już z UBG korzystamy, wersety 3-4. Paweł mówi, że to jest objawienie, które on otrzymał, to jest wola Boża, żeby żeby coś, co było objawione, ale utajone w Starym Testamencie, żeby klarownie wyłożyć. Mówi... Przez objawienie, to jest jest trzeci rozdział, trzeci, czwarty werset, przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy, tajemnicy Chrystusa. I potem wersety 8, 11 mówi Mnie najmniejszemu za wszystkich świętych została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa. I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu. To jest tajemny plan Boży, tak? Plan od wieków w nim ukryty. Jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, zauważcie. Który w kiedy stwarzał, już wtedy, kiedy stwarzał, już stworzył wszystko przez Jezusa Chrystusa. A więc, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Zauważcie jeszcze raz. Bóg powziął postanowienie, a to postanowienie było wieczne, w sensie jest na wieki, ale też jest odwieczne. I ono zostało powzięte w Chrystusie Jezusie w naszym Panu. A więc, co prawda, Bóg, jedna z osób boskich, nie od zawsze była człowiekiem, bo stała się nim w pewnym momencie, ale od zawsze był taki plan, żeby się jej coś takiego, tej jednej osobie boskiej, żeby się jej coś takiego przydarzyło. Czy jest to jasne, co co ja teraz gadam? Jeszcze raz, kto z Was chce zgłębić bardziej ten temat, to niech sobie sięgnie do tych wszystkich cytatów i wątków, które poruszam w tym nauczaniu dobra nowina o Jezusie to jest czwarty sezon tajemnego planu na, na, na YouTubie drugi odcinek. Niemniej, jeżeli chcecie zobaczyć jakby streszczenie tej myśli, to zobaczmy na przykład drugi list do Tymoteusza, ponieważ my o tym musimy pamiętać, tak? że, 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 że Chrystus to jest plan Boży odwieczny. Hmm? i na przykład dlatego Paweł do Tymoteusza jak mu przypomina podstawowe rzeczy i i musi też jego język być bardzo złożony bo wie, że że Tymoteusz zna Pisma więc on może się posługiwać głębszą biblijną teologią zauważcie w pierwszym rozdziale wersety 9-10 co mówi o Bogu Paweł do Tymoteusza ponieważ ósmy werset kończy się na Ewangelii według mocy Boga A więc ostatnią postacią, która tam się pojawia jest Bóg. I teraz ten Bóg, który zrobił co? Zauważcie, jak jest opisany przez Pawła Bóg. Bóg, 9 i 10 werset, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, zauważcie, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami lub też przedwiecznymi czasy, jak UBG o tym mówi. Ta łaska została dla nas przeznaczona w Chrystusie przedwiecznymi czasy. Natomiast w momencie, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, to było co? To, To nie było dopiero wtedy, wiecie, plan, który dopiero wtedy powstał. Nie. Plan był wcześniej, łaska była złożona w nim wcześniej, a obecnie, zobaczcie 10 werset, została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdzie? No na ziemi, tak? Który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył, wydobył jaw poprzez Ewangelię, którą on głosił i którą my w nim głosimy. Jasne to jest? Widzicie to, że Chrystus istnieje, plan, żeby, żeby jedna z osób Bożych stała się ziemskim Chrystusem. Człowiekiem. Ten plan istniał odwiecznie i on został ten, ten plan został zrealizowany. Zobaczcie też Piotra, bo, bo to nauczanie jest wszędzie, wszędzie w Nowym Testamencie, ale tak tylko, żebyśmy mieli próbeczkę. To jest pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 18, 19 i 20 werset. Jest tam powiedziane, że wiemy, Piotr o tym tam kontynuuje pewną myśl, mówi, że, że powinniśmy wiedzieć o tym że nie tym, co zniszczalne, srebłem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale czym? Drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, zauważcie, przeznaczonego do tego, żeby Jego krew nas wykupiła, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. A więc plan był grubo grubo wcześniej, od początku istniał plan, że ponieważ będą istnieć ludzie, to ja część siebie, ja Bóg, część siebie, przeznaczam, aby się połączyła na trwałe z ludźmi. Okay? Jakby wykonała dla, dla tych ludzi plan, oni będą kupieni moją krwią, dlatego Grzech Apostolski w jednym miejscu Paweł jak głosi, mówi wyraźnie o tym, że my byliśmy wykupieni krwią Boga. Jesteśmy wykupieni krwią Boga, nie tylko człowieka, który miał jakieś wyobrażenia na swój temat. I teraz, kochani, co jest w tym wszystkim bardzo istotne? Otóż, żeby ten plan został przeprowadzony, bo ja nie będę teraz rozwijać tajemnicy Chrystusa, ale chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo konkretną rzecz. My cały czas to wszystko, co mówimy, próbujemy zrozumieć wiele tekstów, które mówią o tym, kim dzisiaj jest Chrystus i czego my się jeszcze mamy spodziewać. Od Niego i po Nim. tak Otóż, żeby to się wszystko musiało stać i że i się stało, Chrystus musiał, będąc Bogiem, stać się autentycznym człowiekiem, nie przestając być Bogiem. Na tym polega Kolejna tajemnica i kolejne złożenie, które jest przedziwne, tak? Ale zobaczmy ten najważniej, te najważniejsze wątki, które nam o tym mówią, żebyśmy wreszcie mieli w tej kwestii jasność. Niezależnie od tego, jak to przerasta możliwości naszego rozumienia ludzkiego, to po prostu uczmy się ze słowa, bo słowo o tym bardzo klarownie mówi. Po pierwsze, list do Galacjan, czwarty rozdział, czwarty werset. Po tym, jak już się dowiedzieliśmy, że taki był plan, to było, takie było, to było przeznaczone, tak? Bóg miał pewien czas z którym nikim się nie chciał dzielić w, w wielu miejscach Biblia mówi, że, że w te tajemnice chcieli wejrzeć i prorocy, i nawet aniołowie cały czas chcą wejrzeć tak? i chcą zrozumieć co się tu dzieje, bo aniołowie będąc istotami duchowymi nie rozumieją ciała ani upadłego, ani zbawionego, po prostu nie rozumieją to nie jest ich doświadczenie tak? więc czwarty rozdział listu do Galacjans, czwarty werset mówi, że ale gdy nadeszła pełnia czasu, otóż to Bóg posłał swojego syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy my dostąpili usynowienia. A więc Bóg posyła, nawiasem mówiąc, zauważcie, że to jest kolejne miejsce trynitarne, ponieważ Bóg posyła swojego syna, żebyśmy my dostąpili usun- usunowienia, a szósty werset nam mówi, a ponieważ jesteście synami, Bóg posłał również do waszych serc ducha swojego syna, który w was woła Abba Ojcze. Także a propos nieistnienia fragmentów trynitarnych w Biblii, będziemy co i róż na nie wpadać. Jak ktoś tylko chce, to, to natychmiast mu się yy, oczy otworzą. Bóg posłał swojego syna na ten świat. Niektórzy będą nam wmawiać, no i tu się widzicie, z tym jest zawsze. Każdy zły duch przychodzi, żeby nas przekonywać, że Jezus nie był naprawdę człowiekiem. Może i był, ale przestał. To rozumiecie, każdy zły duch bardzo nie cierpi. Diabeł nie cierpi ciała Chrystusowego. Począwszy od jego oryginalnego ciała jako człowieka. Tak? I dlatego tu jest powiedziane, że dobra, Bóg posłał swojego syna, ale musimy pamiętać, że posłał swojego syna jak? W ciele. Okay. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i pod tym kątem przeczytajmy ją o tym posłaniu syna przez ojca w duchu w ten sposób y, mówi Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety 1:5. Na początku było słowo a słowo było u Boga i Bogiem było słowo hmm? yy, Niezależnie od tego, jak jeszcze raz dla kogoś by to było trudne do pojęcia może być trudne do pojęcia, ale to jest prawda dla mnie niektóre, y, niektóre y, y, tematy w matematyce w się stały się trudne i zrezygnowałem z uczenia się matematyki, bo stwierdziłem, że jest dla mnie za trudne, nie chce mi się rozumieć. Ale kapujecie, przez to, że ja nie rozumiem na przykład całkowania, czy różniczku, przyznaję się bez bicia, ja wiem, że dzieci to teraz robią gdzieś w podstawówce, czy tam w czymś, czy w przedszkolu, nie wiem, ale naprawdę, jakby mnie ktoś dzisiaj zapytał. ja nie wiem, jak się całkuje, co to są różniczkuje, jest w ogóle coś takiego? Jest. O, okej. Okay. Tangens, kotangens, te wszystkie kapujecie. Ja nie wiem, tak? Ale fakt, że ja tego nie rozumiem, no jeszcze mnie nie skłania do tego, żebym w związku z tym twierdził, że tego nie ma. Hmm? Podobnie jak ktoś nie rozumie, że Ziemia jest kulą, to to jeszcze nie znaczy, że w związku z tym ona musi być płaska, bo on czegoś nie rozumie. I jeszcze raz, jak ktoś na przykład słuchający teraz, bo teraz dotykamy zdaje się, że różnych herezji, tak coś mi się wydaje, ktoś tego będzie słuchać, bo ale w Biblii również nie ma płaskiej ziemi. Po prostu. I o tym też jeszcze zrobimy, zrobimy dodatkowy jeden materiał, bo nie, nie wiedziałem, że coś tak głupiego może się tak mocno roześć, jako wiedza to, to jest po prostu z ośmieszanie chrześcijaństwa, tak, że niby w Biblii są jakieś takie bzdury powyjaśniane. Nie, nie ma w Biblii żadnej płaskiej ziemi, tak? jest bardzo... Jest, jest bardzo klarowna kosmologia i nie ma tam żadnej płaskiej ziemi. Więc mamy Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety 1-5. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, ale jeszcze raz, było u Boga i jednocześnie było Bogiem. tak? Tym samym, nie jakimś różnym. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Cokolwiek się stało, stało się, zauważcie, tylko i wyłącznie przez Boga. A słowo mówi, to jest ten Bóg, przez którego wszystko się stało. Słowo jest tym Bogiem, bo przez nie wszystko się stało jak przez Boga, bo to jest ten sam, to nie jest inny Bóg, po prostu. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. To zdanie potwierdza znak równości w pierwszym wersecie, że Słowo jest Bogiem, Bóg jest Słowem. Ojciec jest inny od słowa, ale to jest ten sam Bóg. Trzeci werset to potwierdza. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. I teraz mamy wersety 14, bo tam oczywiście jest, że, 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 że to słowo przyszło na, na świat, ale nie będziemy całości cytować, tylko to, co nas interesuje, to jest 14 teraz werset i dalej. Mianowicie to słowo stało się ciałem, i zamieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Ale jeszcze raz. To słowo stało się ciałem. tak? Prawdziwe ciało ludzkie. Jan świadczył o nim i wołał. To był ten, o którym mówiłem. 16. werset. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły. Przez Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca. Zwróćcie uwagę. Niezależnie od tego, gdzie się znajduje z naszego punktu widzenia Jezus, to ten czasownik, jeszcze o tym dzisiaj więcej powiemy, On się nigdy nie zmienia. Jednorodzony Syn zawsze jest w łonie Ojca. W Ewangelii Jana On jest zawsze w łonie Ojca. Jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, On nam o nim opowiedział. Inna rzecz, że, że nam i że o nim to jest, to jest nasz domysł, że to o to chodzi, bo, bo, bo oryginalnie to zdanie brzmi: Jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, On opowiedział. Więc równie dobrze można byłoby to przyznać, że On nam o wszystkim opowiedział. Dopiero On, jednorodzony, Syn, który jest, w łonie, który jest w łonie Ojca. Teraz, dlaczego to jest tak istotne? Otwórzmy sobie pierwszy list Jana. Czwarty werset. Biblia mówi o tym wyraźnie, żeby rozróżniać duchy. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Od pierwszego wersetu. Natomiast wiecie, Biblia nie, nie jakby zostawia nam to naszej znajomości z Duchem Świętym, darom duchowym, Yy, mamy całe Słowo Boże, więc nie ma wielu fragmentów, które mówią, jak yy, ewidentnie rozpoznać złego ducha. Okay? Z wyjątkiem no, paru momentów, takich jak ten. Z pierwszy jest Jana czwarty rozdział, pierwszy werset i dalej. Mamy napisane, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. I jest jedna rzecz, która jest tak istotna, że Jan mówi, to muszę napisać wprost. Cała reszta badajcie, ale to muszę napisać wprost. Po tym poznacie Ducha Bożego. On mówi, każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Okay? Jeżeli zaprzecza temu, są całe potężne wiecie, nurty, na przykład yy, islamu, które temu przeczą. Tak, w związku z tym, powiecie, jeżeli Jezus nie przyszedł w ciele, zauważcie, to też nie umarł w ciele na krzyżu. Wiecie o co mi chodzi? Się zaczynają całe, a to ciało jest niezwykle istotne, jeszcze to dalej zobaczymy, więc potem poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. I trzeci werset, każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, Nie jest z Boga, to jest jasno powiedziane, nie jest z Boga. Co więcej, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Jest to duch antychrysta. Duch antychrysta będzie zawsze walczyć z wiarą w realne, fizyczne przyjście Pana Jezusa na ziemię i jednocześnie, tutaj też od razu dodam, będzie walczyć również z istnieniem fizycznego ciała ludzkiego Pana Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Okay? Jak się nie da zaatakować jego przyjścia, to będzie poddawać w wątpliwość jego dalsze istnienie w ciele. O tym za chwilę. Otwórzcie sobie list do hebrajczyków. Dziesiąty rozdział. Dlaczego to ciało jest tak bardzo istotne? Po pierwsze, to taka była wola Boga i taka była wola Jego Syna w Duchu Świętym. Zauważcie w liście do Hebrajczyków w X rozdziale, w czwartym i w piątym wersecie Jezus mówi o swoim Ojcu, mówi tak. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy, dlatego przychodząc... znaczy To mówi Paweł, autor tego listu, i mówi, dlatego przychodząc na świat, Jezus... Powiedział, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Prawdziwe ciało. Dlaczego? Ponieważ, żeby nie składać w nieskończoność w ofierze ciał, wołów i kozłów, tylko złożone w, ciele, w ofierze czyste, bezgrzeszne ciało człowieka mogło dokonać odkupienia całego rodzaju ludzkiego. I dlatego w X rozdziale, w dziesiątym wersecie Mamy napisane, że za sprawą tej woli, a więc wyrażonej w piątym wersecie, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. I tam dalej cało opalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. I teraz zauważcie, za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez co? Przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Ok? Jeżeli Jezus nie złożył swojej ofiary w ciele, to, to mamy przerąbane. Na szczęście tak zrobił. Ale rozumiecie, że zaczyna się od od marnych spekulacji, jak ktoś w to ugrzęźnie, w jakieś duchowe rozumienie, pojawienia się jakiejś istoty na Ziemi, która coś kombinowała, jak to się często w różnych nurtach New Age'u i innych rzeczach pojawia, to potem nagle jesteś nigdzie, tak? Po prostu rozróżnieniem w świecie duchów, to jest bardzo interesujące, Podstawowym, od którego wszystko się zaczyna, jest odróżnienie fizycznego, ludzkiego ciała Chrystusa jako złożonego w ofierze. Przez kogo? Przez Niego samego eee, Bogu. List do Kolosan, tam nie wiem, czy... A, dobra, to już, jak już powiedziałem, to, to tam przeskoczmy. Eee, również e, o tym mówi, to nie jest jedyne miejsce, ale to, to po prostu mi się przypomniało. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 22 drugi werset. Eee, mówi, w jego doczesnym ciele... Znaczy, chodzi o to, że zostaliśmy zbawieni, doświadczyliśmy pokoju i tak dalej. To są wcześniejsze wersety, ale nie będę już teraz ich cytować. Mianowicie mówi Paweł, w jego doczesnym ciele przez śmierć dostaliśmy, właśnie dostąpiliśmy wszystkiego, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. To wszystko tajemnica pokoju Bożego, 20 werset, czyniąc pokój przez krew jego krzyża, tak? To się wszystko gdzie? W Jego doczesnym ciele dokonało, przez Jego śmierć. Doczesne ciało. Rozumiecie, to jest jest, jest takie samo dokładnie, jak Ty masz, czy czy ja mam. Tyle tylko, że nie poddane poddane grzechowi. Zobaczcie, znów zapowiedź, że tak miało być. Jezus mówi, że, że wszyscy prorocy zapowiadali, że Chrystus miał przyjść i miał cierpieć w ciele. Tak, Ale nie tylko to, lecz zapowiadali, że Bóg miał przyjść jako Chrystus i cierpieć w ciele. Zobaczcie chociażby tylko, bo jesteśmy w okresie e, przed Bożym Narodzeniem i niektórzy nawet, wiecie, w ramach biblijnie wierzących tam czasem sobie wysyłają jakieś pozdrowienia, kartki i tak dalej, Bardzo często cytują ten fragment. Więc zobaczcie księgę Izajasza, 9 rozdział. Często się w takich biblijnych pozdrowieniach pojawia właśnie na... Amerykanie to bardzo lubią, Anglicy cytować ten fragment, to jest Izajasz 9 rozdział 6 werset. Dziecko bowiem się narodziło, dziecko bowiem nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, eee, a nazwą go imieniem cudowny doradca. tak? I teraz często wiecie, jest ten fragment urywany. Podczas gdy, zauważcie, jest wyraźnie powiedziane, że się ma urodzić ludzkie dziecko i że to będzie, ponieważ to będzie ludzkie dziecko, to będzie miało płeć, że to będzie chłopczyk. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem, zgodnym z jego tożsamością i teraz to, zauważcie, cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju. To są imiona Jezusa. To są imiona Jezusa. On jako taki przychodzi na ziemię, niezależnie od tego, że ziemia go nie rozpoznaje, o czym, e, o czym mówi Jan, w jego doczesnym ciele się te wszystkie rzeczy e, mają dokonać. Więc na, na podsumowanie teraz te, te, tego wątku tylko pierwszy uszam, może tak, 3, 16. To, yy, bo Jeszcze raz mówię, m- mógłbym to rozwijać, tylko chodzi mi o to, żebyśmy teraz to jedno zrozumieli. Bóg w całym tym swoim złożeniu tajemniczym część siebie przeznaczył, żeby nie przestając Bogiem stała się człowiekiem. Okay? I Paweł to też nazywa, to nazywa tajemnicą pobożności i pisząc do Tymoteusza, mówi, to jest trzeci rozdział, szesnasty werset, bez wątpienia, mówi, wielka jest tajemnica pobożności. I to jest tajemnica, to, rozumiesz, udawanie, że my to wszystko dobrze rozumiemy, my to możemy wiedzieć, ale że my to rozumiemy, ale jaka jest ta tajemnica pobożności? Słuchajcie, Bóg objawiony został w ciele. To to jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Usprawiedliwiony, no tu mamy UBG w duchu, powinno być najlepiej chyba, raczej usprawiedliwiony poprzez ducha Widziany był przez anioły, głoszony poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. Ten Bóg, który został objawiony w ciele. Widzicie, nasze pytanie dzisiaj, że przypomnę, to jest dzięki w niebowstąpieniu kim jest i co dzisiaj robi Pan Jezus? Jakie dla nas to ma znaczenie? Powoli zaczynamy, żeby zrozumieć, jako kto on poszedł do nieba, najpierw musimy zacząć dobrze rozumieć, jako kto on tu w ogóle przyszedł z tego nieba. Że on stamtąd przyszedł. Tak? A więc Bóg stał się yy, człowiekiem. Bóg naprawdę przyjął na siebie naturę ludzką włącznie z ciałem. Teraz jest natomiast jeszcze drugie pytanie. Tak? Bo teraz niektórzy mówią, dobra, to jest wszystko jasne, ale zauważ, przyjrzyj się swojej wierze. Jak ty sobie jak ty wyobrażasz pana Jezusa, że jak on stał się człowiekiem, to czy on dalej był Bogiem? To, to jest pytanie. Czy był Bogiem? Niektórych, wiecie, to są całe szkoły teologiczne, które to rozważają, czy dalej był Bogiem. A jak był, bo niektórzy mówią, no dobra, był, z Biblii wynika, że był, to czy wiedział, że jest? I, i jak to w takim razie, czemu nie oszalał? <grych> z tego powodu. Więc czy był? Otóż y, myślę, że kluczem do zrozumienia y, miazgi, i teraz celowo się tym słowem posługuję, jaką Pan Jezus sam sobie zafundował, która się po grecku nazywa kenosis i w związku z tym w teologii chrześcijańskiej spotkacie się z z koncepcją kenozy Chrystusa to jest samo upokorzenie się Boga w Chrystusie drugiej osoby trójcy słowa Bożego w Chrystusie, to jest list do Filipian drugi rozdział Jest wprowadzenie do tego opisu, ale nie będziemy czytać wprowadzenia tylko od razu, bo ten opis się kończy na Chrystusie Jezusie w piątym wersecie i o tym Chrystusie Jezusie pokrótce tylko, ale zauważcie, jakie to jest głębokie pokrótce, Paweł mówi następującą rzecz. To 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 jest list do Filipian, drugi rozdział, od szóstego wersetu. Mówi, że Chrystus Jezus, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Wiem, że te, to zdanie jest, jest to, tu jest tajemnica w tajemnicy podszyta tajemnicą. Co to znaczy, że jak, to, jak do, dokładnie przeczytacie, co tu jest napisane, to jest zaraz. I bardzo dobrze, bo trzeba mieć tu potężny znak zapytania z wykrzyknikiem, co tu jest napisane. Ale, ale nie będziemy teraz tego nie, ma, nie mamy na to czasu, tylko że widzicie, Bóg. Co to znaczy, że on stał się człowiekiem? Więc on, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ale ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie, a więc nie tylko, że się uniżył jako Bóg stając się człowiekiem, ale uniżył się także jako człowiek, z postawy uznane za człowieka, jakbym powiedziałbym jeszcze bardziej uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Jakby Paweł mówi ta droga samoponiżenia, żeby, żeby nas wydobyć na wierzch i podnieść aż do samego nieba i żeby podzielić się z nami boską naturą, droga Chrystusa była drogą aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, a śmierć krzyżowa rozumiecie, dziś no, nie ma na to czasu, żeby o tym mówić, ale to była, to była śmierć pod przekleństwem, jeszcze w ramach której Paweł mówi, że w ramach tej śmierci Chrystus fizycznie stał się twoim i moim grzechem, żebyśmy my mogli stać się sprawiedliwością w Nim. Więc to było po prostu to było unicestwienie siebie, po ludzku rzecz ujmując, droga jakiej my nigdy dla siebie nie chcemy, chcemy wręcz odwrotnej. Żebyśmy my mogli więc tę odwrotną drogę pozyskać, życia wiecznego, Chrystus się stacza coraz bardziej ku śmierci, idzie od poniżenia do poniżenia, do jeszcze większego uniżenia, do ogołocenia. Tak? z postawy uznane za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Tu jej Paweł nie rozważa, bo do Filipian wielokrotnie mówi, żeby się radowali. Tak? I teraz, z tego powodu, że był tak posłuszny, Paweł mówi dalej, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To wywyższenie Jezusa na, na, naprawdę, rozumiecie, Jezus jest po prostu, jest, wrócił na tron Boga. Na tron swojego Ojca, po prostu, który tam jest Jego miejsce. Wrócił na swoje miejsce z czymś wszakże to jest bardzo interesujące, zauważcie, czego wcześniej nie miał. Wcześniej był plan, że to będzie miał. Ale musiał ten plan wykonać, jak na przykład, p- był czas, ja wiecie, że, że istniał, s- istniało Słowo Boże, istniał Syn Boży, nie jako człowiek. Natomiast w pewnym momencie stał się człowiekiem i poszedł, i teraz wrócił do nieba, dalej będąc tym samym Bogiem, jednak będąc jeszcze przy okazji człowiekiem. Ok? Sensacje. Mógł mógł wrócić, wrócił, jeszcze jeszcze osiągnął coś, czego wcześniej był plan, że on będzie Panem i Chrystusem, ale on to osiągnął poprzez swoje posłuszeństwo. tak? I Bóg to potwierdził, mówi, osiągnąłeś to jako człowiek, nie jako Bóg. Bo bo, bo on się świadomie pozbył wszelkiej boskiej mocy, żeby zrobić wszystko po ludzku, jako człowiek, tylko i wyłącznie ludzkim zawierzeniem Bogu. Jak a więc on, nie jako Bóg, bo niektórzy mówią, że no więc widzisz, on tam został wywyższony. Nie, to wiele innych fragmentów o tym mówi wyraźnie. On jako Bóg zawsze był wywyższony. I o tym jeszcze więcej o tym będziemy mówić. Ale on jako człowiek został wywyższony do, do tej natury boskiej, którą on oryginalnie miał. Ponad wszystkich aniołów ludzka natura została przeniesiona. Piotr bo wszyscy o tym mówią. Tak i jak o tym mówią, to oni nie mówią o czymś co Jezus miał od początku, bo to jest żadne ale na przykład Piotr mówi o tym w którym w pierwszym chyba rozdzia... w pierwszym swoim liście tak jest w trzecim rozdziale w 22. wersecie, tak? Mówi o Jezusie, że On jest tym, który, to jest 1 Piotra 3:22, że On jest tym, który poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali Mu poddani aniołowie z wierzchności i moce. Tak? List do Hebrajczyków mówi, mówi dokładnie o tym samym, że nie, jako Bóg On zawsze był ponad nimi, to jest, ale jako człowiek, że tak powiem, dociągnął do siebie jako do Boga. To jest wielka tajemnica pobożności Boga objawionego w ciele. Absolutna sensacja, jaką musiał przeżyć, jakie musiał przeżyć poniżenie i samowytracenie się i później, jak dzięki temu został niezwykle um, wynagrodzony i wywyższony. O tym, że, bo nie będziemy dziś tego rozważać, tylko jeszcze chcę, widzisz, konfrontuję teraz twoją wiarę, w sensie twojego wyobrażenia, co się tam działo. Jak Kiedy myślisz o Jezusie i Jego akcjach, o Synu Bożym jako o Jego akcjach, to czy ty widzisz, którą akcję wykonuje jako człowiek, a która po prostu jest ewidentnie mu należna jako Bogu? Tak? Zobacz, tylko o tym, że Jezus był świadom tego, że jest Bogiem i jednocześnie jest świadom, że się wyrzekł całej tej mocy i funkcjonuje jako człowiek, ale ma do niej dostęp. Kapujecie na przykład, zauważcie, jak się zupełnie zmienia historia w momencie, kiedy macie krzyż. Jak o tym pamiętasz. Tam jest wiele wiele wymiarów krzyża, ale jeden z tych wymiarów. Pamiętacie, jak oni stoją pod krzyżem i mówią, jeżeli Ty jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Rozumiesz, o co chodzi, że Jezus to mógł zrobić tak, o? Na tym cała rzecz polega, że Jezus to mógł tak, o, zrobić. Zejść i dać każdemu z nich popysku. I powiedzieć, i co? Tylko, że jakby zszedł, to by nie zrobił tego, co miał zrobić na krzyżu. To jest, rozumiem, to. I on tam się trzyma na tym krzyżu jako człowiek i mówi nie. Ojciec powiedział, żebym nie schodził, więc nie będę ich słuchać, i nie będę im udowadniać czegoś, co jest dla mnie tak oczywiste. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana. chociażby w trzynastym wersecie. Oczywiście to tłumaczenie będziecie mieli tylko w Biblii Gdańskiej, albo w współcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeżeli korzystacie z angielskich wersji, że wszędzie tam, gdzie macie tekstu z receptus albo tłumaczenie większościowe, tak. a jak ktoś z Was korzysta z tłumaczenia opartego na Nestle, Alandzie, to nic tu nie zobaczy, bo to są takie tłumaczenia właśnie, które nie korzystają z właściwego tekstu. Więc z 3,13 Jezus mówi o sobie. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba. Syn człowieczy, który jest w niebie. Zauważcie, on to mówi o sobie, będąc na ziemi. tak? E, w tym sensie też rozumiecie, e, że to pamiętacie, jak, jak jest e, to, to, ta scena przemienienia Jezusa na górze. Czy on się przemienia wobec uczniów i oni widzą obok niego e, m, Mojżesza i Eliasza. Tak? I potem niektórzy kombinują, że oni zeszli na ziemię i się pokazali uczniom. E, e, jak się dobrze czyta ten tekst, później re, relacje na ten temat, na przykład Piotra w jednym jego liście, to widzisz, że że do niego, do Piotra, który wtedy głupoty gadał, do niego później dopiero dotarło, że to nie oni zeszli na na ziemię, ale że to uczniom zostało pokazane to, co jest w niebie. Jezus dalej był na ziemi. Oni tylko zobaczyli jego niebieską chwałę oraz Mojżesza i Eliasza, którzy rozmawiali z Jezusem w niebie, kiedy on był na ziemi. Ale nie będę teraz tej myśli rozwijać, kiedyś o tym więcej roz... żeśmy sobie gadali jeszcze pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, ale zauważcie potem Piotr mówi, że oni mieli widzenie tak? nie to, że realne osoby zeszły do dlatego zresztą jeden z ewangelistów komentuje, że jak Piotr zaczął gadać, że z- zrobimy trzy namioty dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza że, że był tak przestraszony, że, że po prostu z tego przestraszenia gadał głupoty. Tam jest dosłownie, że po prostu gadał głupoty, nie wiedział, co się dzieje. Nie zauważył, że oni mają realną, bardzo taką, y, swoimi fizycznymi oczami widzą, ale widzą wizję czegoś, czego nie ma tu na tej górze. Tak? Ja też myślę, że ten nasz język, że Jezus się wobec nich przemienił, on tam w języku greckim jest to, to, jest to bardziej klarowne, że, że się po prostu cała, tam się wszystko przemieniło przed ich ym, oczami. Niektórzy mówią znowu, że no, ale nie we wszystkich tłumaczeniach ten, ten, yy, ta Ewangelia Jana 3.13 jest. Znowu, jak ktoś coś wyrzuca z Biblii, co w niej jest, to nadal ona się broni. W 17 rozdziale yy, Jezus powtarza dokładnie to samo tej samej Ewangelii w 24. wersecie Jezus mówi i to są jedne z ostatnich słów na wolności Jezusa absolutnie jedne z ostatnich jedne z najpotężniejszych Jezus mówi to jest 17 rozdział Jana 24. werset Ojcze chcę aby ci, których mi dałeś zwróćcie uwagę na to tutaj byli ze mną tam gdzie ja jestem A przecież on był tam gdzie oni byli, tak? ale tam, gdzie ja jestem, mając już chwałę. Więc zauważcie, on mówi, aby oni byli dopiero ze mną tam, gdzie ja już jestem, aby oglądali moją chwałę, którą Ty mi dałeś. Ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. A więc a więc, a więc, Jezus mówi, dobra, ja tu jestem, tu się mają dziać rzeczy, ale ja też wiem, gdzie jestem yy, jako Bóg. I, I inna rzecz, że... Yy, Okej, okay, w ósmym rozdziale Ewangelii Jana... Bo, bo jeszcze raz mówię, to nie... tych fragmentów w Ewangelii Jana samej tylko jest znacznie więcej. Zobaczcie, ten sławny fragment, to jest Jana 8. Ym... <śmiech> Kto miałby coś takiego powiedzieć? Jezus, którego oni widzą i mówią, no to chłop się urodził w Nazarecie, co dobrego może być z Nazaretu? Widzą go, tak? I Jezus do nich nagle mówi, zauważcie, kto może coś takiego powiedzieć? Do uczonych w piśmie, to jest Jana 8,56 i dalej. Jezus mówi: Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. To już pierwsze, że skąd chłop wie takie rzeczy, co chciał widzieć Abraham, tak? A ten jeszcze i mówi nie tylko, że chciał ujrzeć, ale mówi: i ujrzał, i ucieszył się. I ci nagle, wiecie, słuchają i mówią, zaraz, zaraz, zaraz. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego, 50 lat jeszcze nie ma, że Abraham, a już widziałeś? I teraz zauważcie, jaki Jezus udziela odpowiedzi nieustannie, niezwykle precyzyjny we wszystkim cokolwiek mówi Jezus im odpowiedział i to uroczyście odpowiedział, amen, amen. Mówię wam, zanim Abraham był, ja jestem. Pomyślcie, jak to brzmi, ja jestem po hebrajsku, czy nawet po aramejsku, tak? Co on im powiedział. Wtedy porwali kamienie, no bo hej, chłop im powiedział, że jachwę. Miło mi, a wy jak się nazywacie? Tak? <śmiech> Zresztą później w dziesiątym rozdziale, jak Jezus im mówi, że czemu się tak rzucacie do mnie? To, to nie, nie jest tak, że o, bo ty chcesz, chcesz widzieć, jak czasem rozmawiam z tak zwanymi antytrynitarzami ludźmi, albo na przykład właśnie świadkami Jechowy, czy wiecie, ludźmi, którzy nie wierzą, że Jezus z Bogiem bo ty wszędzie chcesz widzieć Jezusa no ale rozumiesz, nie, bo, ale to można przeczytać inaczej, no można, tak? ale tekst jednocześnie mówi, że to wiesz po co ja mam czytać inaczej jak, ci, jak tekst mówi, że wszyscy rozumieli o co chodzi Jezusowi nie wszystkim się to podobało, tak? no właśnie 10 rozdział yy, Ewangelii Jana 32 yy, werset i dalej Jezus powiedział do nich ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mojego ojca za który z tych uczynków mnie kamienujecie odpowiedzieli mu Żydzi nie kamienujemy cię za dobry uczynek ale za za bluźnierstwo to znaczy, że ty będąc człowiekiem czynisz samego siebie Bogiem jasne? I to, to nie jest jedno jedyne miejsce, gdzie to jest ewidentne, że to nie jest tylko nasze rozumienie tekstu. To było również rozumienie wszystkich, którzy tam stali. W tym uczonych w Piśmie. Dla nich to było jasne, że nie, Jezus nieustannie wskazuje na siebie jako na Boga. Nie innego niż Jachwe, ale właśnie na dokładnie tego, ponieważ On cały czas mówił, że no nie ma, On tak samo jak oni wyznawał. Szyma Izrael. To samo. Madonna Elohim, Madonna Echad. Jeden. list do hebrajczyków sobie otwórzmy, bo teraz wchodzimy w bardzo bardzo istotne dla nas dopiero kwestie, ale zauważcie jak musieliśmy sobie to uporządkować mianowicie Jezus jako Bóg jest niezmienny tak Jezus jako Bóg jest niezmienny Jezus jako człowiek musi być zmienny dlaczego? No bo nie było go, a potem się, jako człowieka cieleśnia, a potem był. Był w łonie matki, potem się urodził. Czyli wiecie, raz był istotą, jak my wszyscy, zasadniczo rybą. No może powiedzmy delfinem, tak? Bo, bo, bo jednak był ssakiem, pływał... Delfiny są ssakami, dobrze tak. mówię, tak? Hmm. Czy tam wielorybem. Ja byłem bardziej raczej wielorybem niż delfinem. Ehm, a potem stał się sakiem lądowym, tak jak my wszyscy, tak? Czyli jakby, no dobra, przechodził to wszystko, co każdy wyraźnie mówi Biblia, że On był podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Jezus był do do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Niemniej istnieje jedna bardzo istotna rzecz, mianowicie, że Jezus jako Chrystus, no i to jest bardzo interesujące, nigdy się nie zmienił. Jako Bóg, jasne, bo jako Bóg jest niezmienny. Tak? Jako człowiek się zmieniał. Urodził się, potem umarł, potem zmartwychwstał. Okej ale był człowiekiem, który był Chrystusem i jako Chrystus miał zawsze ten sam zamysł, ma ten sam zamysł i będzie mieć ten sam zamysł. O czym mówi list do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 8 wersecie. Wprost, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jezus jako Chrystus Taki sam był wczoraj, taki sam jest dziś i taki sam będzie też na wieki. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego to jest istotne? Ponieważ Jezus jako Chrystus jest człowiekiem. Amen? Amen. Mamy tu mamy jasność? I teraz uważajcie. Jak sobie ustaliliśmy, że Bóg stając się człowiekiem w Chrystusie nie przestał być Bogiem. Amen? jednocześnie jednocześnie ee, kiedy wraca do swojej boskiej istoty, co jest istotne, nie przestaje być człowiekiem. Okej? To to jest kolejna bardzo istotna rzecz, że on w momencie, kiedy wraca do boskiej istoty, nie przestaje być człowiekiem, ale nadal nim jest, mimo, że wciąż jest Bogiem. Okej? Jezus jako Chrystus jest taki sam, jaki był, taki jest i taki będzie na wieki. Jezus jako Chrystus się nie zmieni. Dlaczego to jest bardzo istotne? Ponieważ jak niektórzy atakują w ogóle przyjście Jezusa w ciele, na ziemię, i jeszcze raz, bo to jest istotne wobec wniebowstąpienia, ale to jest kolejny etap, tak potem mówią, okej, to umarł Jezus na krzyżu, niech będzie. Ale już nie zmartwychwstał w ciele, bez przesady. Przecież, Przecież jak zmartwychwstał, to już funkcjonuje na sposób boski. Nie może funkcjonować na sposób boski, mając ciało. Nie przesadzajcie. To jest jeden z elementów i teraz yy, wybaczcie, yy, jeżeli ktoś z Was jest tu związany z tą linią, ale po prostu musimy sobie pewne rzeczy mówić wprost, bo ja czasem mam wrażenie, że, że jednak słusznie przycinając swój język i moją postawę i, i kiedyś, yy, w będzie przestałem jasno mówić rzeczy, które jednak muszą być jasno powiedziane. Tak, mamy mnóstwo dzisiaj ludzie, którzy się mają za chrześcijan którzy przejęli pewne koncepcje na przykład właśnie od Świadków Jehowy wychodząc z organizacji Świadków przychodząc do chrześcijaństwa ale mają cały czas problem nie tyle, bo mamy na przykład Żydów, którzy przechodzą, stają się Żydami mesjańskimi i mają problem z przyjęciem Boskości Jezusa cała masa rzeczy tajemnic, które są w nim dobra, które mogłoby się w nich dziać jest niemożliwe w momencie, kiedy tego nie przyjmują i się na to blokują no my, ludzi wychodzących z organizacji Świadków Jehowy, ci mają problem z tym, czy Jezus zmartwychwstał w ciele. Okej? Okay? To teraz ma, jest istotne, dlatego no bo jeżeli nie zmartwychwstał w ciele, to jak, to jak On funkcjonuje w niebie, jak On funkcjonuje wobec nas? To jest nasze pytanie. Tak? I jak mamy rozpoznać znak Jego przyjścia? No, bo to jest, to jest jeszcze raz bardzo ważne. Również... Nie tylko ze względu na Świadków Jehowy, ale na przykład ze względu na to, jak głosimy ludziom, którzy wyznają religię rzymskokatolicką. To jest bardzo rozumiem, że, że dla wielu zastop może być znacznie bardziej istotne. Ale kapujecie, jeżeli mnie by ktoś głosił w zgodzie z tym, jaka prawda wynika z wniebowstąpienia Pana Jezusa, jako kto On w niebo wstąpił i jako kto tronuje teraz w niebie razem ze swoim Ojcem. To, to całkiem, ja rozumiem, że było planem Bożym, żebym poszedł do zakonu jezuitów i w nim był, ale nie do końca jestem pewien, czy byłbym w nim tak długo, jak byłem i na przykład, czy, czy bym się zdecydował na święcenia, tak zwane święcenia kapłańskie, tak? Po prostu, bo, bo wiem, że, że Duch Boży w, w ramach pewnych kwestii bym, ale nikt, żaden, i teraz ja wiem, że niektórzy mogą tego słuchać, którzy mi głosili, ale to już myśmy sobie z tymi ludźmi, którzy mi głosili, z protestantami, którzy mi głosili, już żeśmy sobie o tym z kim żeśmy mieli to, żeśmy sobie porozmawiali na ten temat, że niestety nie głosili mi we właściwy sposób. Więc jeszcze raz, jak my teraz, ja mam mnóstwo teraz takich rozmów, wiem, że wiele z Was też ma takich, mnóstwo takich rozmów i świadectw i... Jeszcze raz, kluczem często do objawienia pewnych rzeczy dla kogoś, kto jest wyznawcą religii rzymskokatolickiej jest właśnie zrozumienie tego aspektu. Ale też, kiedy rozmawiamy ze świadkami Jehowy. A więc, po pierwsze, Jezus Chrystus, ten sam... Wczoraj, dziś i na wieki. Po pierwsze, w Ewangelii Łukasza, ja yy, jeden najoczywistszymi teraz cytatami, yy, jasne, że ich znajdziecie więcej i w innych miejscach. Pierwsza bardzo istotna rzecz. W momencie, kiedy Jezus umarł i kiedy ktoś zakłada, że umarł w ciele, jest pytanie, czy zmartwychwstał również cieleśnie, czy też e, duchowo. Bo tu się pojawiają różne... I widzicie, są nawet ludzie, którzy uważają, że są naprawdę biblijnie wierzącymi protestantami takiego czy innego nurtu, oni czytają słowo i na bazie na przykład 15 rozdziału 1 do Koryntian, drugiej części tego rozdziału, nie będę teraz tam się na nią powoływać, ale tam jest rozważanie na temat różnorakości ciał, w tym także na temat tego, że istnieje coś takiego jak ciało duchowe. Ciało duchowe nie jest w ogóle ciałem, tylko jest duchem. I w takim ciele właśnie zmartwychwstał Jezus. OK, gdyby tak było, to wyjaśnijcie mi tę scenę. To jest, 20, to jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza, od, 36 wersetu. Tam przychodzą uczniowie z Emaus, mówią, że spotkali się z Jezusem, ale okej, okay. i teraz mamy tak, to jest 24 rozdział, to jest po zmartwychwstaniu Jezusa. Apostołowie jeszcze nie wiedzą za bardzo, co się dzieje, jest zamieszanie. 24 rozdział Łukasza, 36 werset. A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich, pokój wam. Sam Jezus, w języku greckim jest że on we własnej osobie. Tak? Uch. Następna rzecz. Oni się zlękli, skoro o tym rozmawiamy, i przestraszeni myśleli, że widzą kogo? Ducha. No, to jest dokładnie, to jest dokładnie ta historia. Czy Jezus tam przyszedł jako duch? Zauważcie, co jest powiedziane. Na to zapytał ich, czemu się boicie i czemu takie myśli budzą się w waszych sercach. W UBG mamy myśli, ale on się odwołuje do tych myśli. Czemu myślicie, że widzicie ducha? I teraz, żeby nie było, zobaczcie, co Jezus mówi dalej. Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. I dalej. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Pamiętam mnóstwo takich rozmów ze świadkami Jehowy, które się skończyły w tym miejscu. Po prostu. I to musimy sobie jasno powiedzieć. Świadkowie Jehowy, niezależnie od tego, jak wprowadzają tematykę swoją, oni nie wierzą w realne... Cielesne zmartwychwstanie Pana Jezusa, ponieważ nie wierzą w to, że, że to w ogóle jest jakby realna, rzeczywista postać. Oni uważają, że to, że to na ziemi to był Archanioł Michał. Obecna jest teraz, taka, takie światło mają tak, w strażnicy, że to był Archanioł Michał jako Pan Jezus. że kiedy on zmartwychwstawał, to wrócił do formy Archanioła, a ludziom się pokazywał tak tylko o, żeby... No właśnie, w zasadzie nie bardzo rozumiem... W tych ich wyjaśnieniach, po co on się pokazywał, zwłaszcza, że jak, jak żeśmy czytali z niektórymi ten fragment, wyobraźcie sobie, że on nie nadal mówił, że to dla naszego dobra było, że on się tak pokazał. W sensie dla naszego dobra jakiś duch sprzedawałby kłamstwo w ramach najważniejszej rzeczy, jaka się wydarzyła w historii wszechdziejów? Mianowicie, że stał i sprzedawałby kłamstwo, że stał w ciele, a w rzeczywistości byłby tylko duchem? Wiecie o co mi chodzi? Eee, więc jeszcze raz, eee, no, raz czy drugi, też to macie, nie? Że raz czy drugi tak się zdarzyło, że ktoś do nas przyszedł ze swoim uczniem, tam ktoś ze swoją żoną, i, i potem musiał. Po tym fragmencie nagle pojawiała się historia. W zasadzie to my jesteśmy gdzie indziej umówieni, także już trochę za długo z wami siedzimy bo w oczach prowadzącego widzieliśmy przerażenie, przeszedłem tutaj kogoś nawrócić na Świadków Jehowy, a ktoś mi wyciągnie mojego własnego ucznia. Albo moją żonę, tak? Bo, bo, bo żona nagle miała takie takie pytanie do, do męża, że ej, ale do tego fragmentu jakoś tak nie przerabialiśmy. Zaraz. Bardzo... I jeszcze raz, nie chodzi mi o to, żeby się nabijać, tak? Tylko zmartwychwstanie Pana Jezusa, pamiętajcie, jeżeli w sercu uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. Myślę, że żyjemy w takim czasie tego rodzaju rozumiecie, dziwności, przemieszania jakichś kłamstw, że musimy dodawać. Jeżeli uwierzysz, że Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych w ciele, bo o takie z w stanie chodzi. W Dziejach Apostolskich zauważcie i zresztą, to ja nie wiem, czy my tylko my w takich czasach żyjemy bo widać, że pierwsze głoszenie, jakie się w ogóle odbyło to jest głoszenie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy po zesłaniu Ducha Świętego zauważcie, że, że Piotr dokładnie o tym mówi że on mówi, Jezus z Jezus wstał w ciele to dokładnie chodzi o Jego ciało zwróćcie uwagę na, na precyzję Jego słów to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich 29 werset on właśnie mówi wyraźnie o śmierci ciała i o rozkładzie ciała w grobie, fizycznego ciała. Mówi tak, mężowie bracia, mogę swobodnie, to jest jeszcze raz 2.29 i dalej, w dziejach apostolskich, mówi mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś, w Jerozolimie, tak? Czy znaczy, to no wtedy to mogło być za no o to. I teraz on mówi, będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie, przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa. Że mianowicie co? Że jego dusza nie pozostanie w piekle. Tutaj chodzi o szeol, rzecz rzecz jasna hebrajski. Że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. Widzicie to? A jego jego dusza nie zostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Mówi wyraźnie. O o tym, że ciało fizyczne nie dozna uszczerbku, mówił Dawid, ale nie mówił tego o sobie, bo jego ciało jest w grobie i zgniło. Więc nie mówił o oso- Taka jest myśl. Natomiast Chrystusa, którego wyście zabili, którym był Jezus z Nazaretu, jego Bóg wskrzesił z martwych jego ciało nie zgniło i nie doznał uszczerbku. Ponieważ śmierć nie ma nad nim już władzy. To jest pod... I my tego właśnie jesteśmy świadkami. To głosi Piotr <śmiech> w tym miejscu. Zobaczcie, pierwszy do Koryntian Paweł mówi, że to jest podstawa absolutnie podstawa naszej wiary tak, że jak tego nie ma to cała reszta to jest śmiechu warta, bardzo często i słusznie pokazujemy ludziom krzyż, e, mówimy o pokucie e, to jest prawda, tak ale Paweł mówi, ale, ale pamiętajcie nie krzyż, ale dopiero zmartwychwstanie jest kluczem do wolności od grzechu, tak to jest 1 do Koryntian 15 rozdział. Paweł mówi, pozwólcie, że Wam przypomnę Ewangelię, jak ona brzmi, pokrótce. I ona brzmi w ten sposób. To jest 1 do Koryntian 15, 3-4. Najpierw bowiem przekazałem Wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Bardzo istotna uwaga, zgodnie z Pismem. A więc wszystko, co na temat śmierci Chrystusa było w Piśmie zapisane, to zostało wypełnione że został pogrzebany, czwarty werset, oraz że z martwych wstał trzeciego dnia zgodnie z pismem. Jeszcze raz, to zgodnie z pismem zakłada powstanie z fizyczne. Co na przykład Piotr w dzień pięćdziesiątnicy? podkreślał, ale nie on jeden, tylko no nie mamy wobec tego, co jeszcze chcę powiedzieć, to nie, nie mamy za bardzo na to czasu. I później Paweł mówi, że on się fizycznie pojawiał. Kefasowi, potem dwunastu, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz i tak dalej. Yy, 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 I tak dalej, i tak dalej. W dziejach apostolskich teraz to jest, to jest bardzo yy, okej, okay. jeszcze jeszcze, jeszcze w, w tym pierwszym do Koryntian, w piętnastym rozdziale, jeszcze na jedną rzecz zwróćmy Uwagę. Mianowicie 12 werset i dalej, tak? Aż z 10 wersetów, może nawet przeczytamy. Jak istotna jest ta, jest ta, jak istotna jest ta wiara w cielesne zmartwychwstanie Syna Bożego? Jeżeli się. To jest 1 do Koryntian 15, 12 i dalej. A jeżeli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród Was mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeżeli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A tam była pewna koncepcja, że w ogóle zmartwychwstanie jako takie jest niemożliwe. Eee, Grecy, mówili tak, za, idąc za platonizmem, że po prostu jak ciało umiera, wyzwolenie przechodzi przez duchową ideę, a nie i przez świat idei, który jest duchowy, który nie ma niczego wspólnego z ciałem. Za chwilę jeszcze wam to pokażę, gdzie to się w Biblii znajduje. Ale i, i on mówi, jeżeli ktoś wierzy w platonizm, że nie ma w ogóle zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. No ale mówi, ale wtedy to, to, no, to jakie sobie będziecie wymyślali swoje własne religie? Zauważcie, co on mówi. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został Wskrzeszony, a jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony to daremne jest nasze głoszenie daremna też jest wasza wiara i okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa którego nie wskrzesił, jeżeli umarli nie są wskrzeszani z to mówi Paweł, nie może tak być Jeżeli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. Ale jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremna jest wasza wiara, zauważcie, i nadal jesteście w swoich grzechach. Zmartwychwstanie Chrystusa w ciele jest warunkiem wolności od grzechu. Nie tylko śmierć na krzyżu, ale potwierdzenie od Ojca, którym jest podniesienie go z martwych, tak żeby jego ciało w grobie nie zniszczało. Tak więc i ci, okej. No ale Paweł mówi, no więc macie narąbane, ale w dwudziestym wersecie mówi, ale jednak sobie wyjaśnijmy. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się, tu zwracam waszą uwagę na to, jako właśnie ten cieleśnie wskrzeszony z martwych. Nie jako w ogóle, ale w tym momencie, kiedy jego ciało zostało wskrzeszone z martwych, stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, jaka śmierć? Fizyczna przez człowieka przyszło też z w stanie umarłych. Jakie fizyczne? W innych ciałach, później Paweł mówi, że one będą miały inny charakter, ale to będzie fizyczne z w stanie. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus, jako pierwszy plon, jeszcze raz Paweł to yy, podkreśla. Sobie otworzycie dzieje apostolskie, 17 rozdział. (coughs) Na to tylko chcę wam zwrócić uwagę. Paweł w 17 rozdziale przyszedł do samego centrum i zarzewia filozofii greckiej, czyli do Aten. I on w tych Atenach chciał bardzo mądrze, i zresztą to jest jedna z najwspanialszych przemów w Biblii, z punktu widzenia pogańskiego, to co Paweł robi w 17 rozdziale, konstrukcja, cytowanie poetów, o mój Boże, tak? Jego przemówienie w Atenach to jest komple- mistrzostwo świata Po polsku, jak się czyta, to jest wow, co tu chłop wyczynia. Jednak na końcu, to, jest, to są dzieje apostolskie, 17 rozdział 31 i 32 werset. E, oczywiście tu jest skrót, tak? bo te wszystkie przemówienia, które są w dziejach apostolskich, Łukasz nie, nie zapisywał właściwych przemówień, tylko e, o co w nich chodziło. tak, Najważniejsze zdania, ich sens. Na początku on to zaznacza przy Piotrze, on mówi, że w wielu jeszcze innych słowach Piotr nauczał, ale to nie ma sensu, żebym to tutaj cytował. Wyobraźcie sobie, że Łukasz by w dziejach apostolskich zacytował te, to nauczanie Pawła, kiedy chłop tam spadł, bo siedział na parapecie, usnął, spadł i się zabił. Pamiętaj, no to rozumiecie, że jakby on to wszystko chciał zacytować, no to mówię tylko tak przy okazji, jakby ktoś uważał, że ja coś za długo czasem gadam. <śmiech> Może i gadam za długo, ale nikomu nie pozwalam się gdzieś na parapecie. Inna rzecz, że Paweł pozwalał, bo jak chłop spadł i się zabił, poszedł, wskrzesił go i wszystko grało. Ja jeszcze nie jestem do końca pewny, czy bym miał taki efekt. W każdym razie, Paweł głosząc, nie, nie głosi dla zademonstrowania jaki jest mądry i jaki jest cwany, tylko ogłasza Chrystusa jakoś jego świadek, a, a jest świadkiem czego? Tak samo jak wszyscy inni jest świadkiem zmartwychwstałego. A więc tym, że Grekom w samym centrum stolicy i ich filozofii platonizmu zwłaszcza mówi, że Bóg, to jest, to jest dzieje apostolskie 17:31 i dalej mówi, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, zwróćcie uwagę, on celowo to zaznacza, że Bóg zrobi to przez człowieka, będzie sądzić sprawiedliwie cały świat, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich, że jest on przeznaczony do tego, żeby sądzić, w jaki sposób, przez wskrzeszenie go z martwych. I teraz, gdyby to było wskrzeszenie duchowe, myślę, że Grecy powiedzieliby wow, jaka interesująca historia, a więc ktoś przeszedł tą ewolucję, o której mówił Platon, stał się jakąś wspaniałą ideą w świecie idei, no i teraz ta idea będzie... Ale nie, rozumiecie, oni się niczym nie zachwycili. Dlaczego? Bo Paweł wyraźnie powiedział o wskrzeszeniu fizycznym z martwych, że fizyczny człowiek został wskrzeszony i on fizyczny przyjdzie i będzie sądzić. A oni się z tym nie mogli zgodzić, bo cokolwiek jest fizycznego, to jest złe, dlatego zauważcie, jaka jest ich reakcja. Gdy, 32 werset, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: okej, okay, posłuchamy Cię o tym innym razem. A więc, albo się śmiali wprost, że to jest jakaś głupia koncepcja, że, że, że ktoś miałby, co miałoby być mądrego w tym, żeby ktoś wracał do życia w fizycznym ciele, a inni nawet się nie naśmiewali, tylko stwierdzali: okej, okay, strata czasu. No fajnie chłop gadał, ale zupełnie wylądował w temacie, który nas nie interesuje. Tak ewidentnie taką reakcję mogło wywołać tylko i wyłącznie, no niektórzy mówią, no ale tu nie ma wprost mowy, po prostu tylko i wyłącznie mówienie o cielesnym powstaniu Chrystusa z Mamy jasność? Ja wam pokazałem parę wątków, a więc o czym nam słowo Boże mówi wprost o zmartwychwstaniu, jak wynika nam to z kontekstów. Jezus z martwych fizycznie. Yy, list do Filipian, yy, chyba list do Filipian że to może być istotne. Tak. Izdo Filipian, trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy werset, mówi... To nie jest też jedyne miejsce, ale ale jest wiele miejsc w Biblii, które mówią o tym, że my będziemy mieli przy naszym wskrzeszeniu takie ciała, jak jak Jezus już ma. W tym sensie On jest pierwszym plonem spośród wszystkich, którzy posnęli, bo wszyscy zmartwychwstaną w taki sposób, jak Jezus jako człowiek powstał z martwych. Jasne? Jednym z tych przykładów to jest Filipian 3, 20-21, gdzie Paweł mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa? I teraz po co Go oczekujemy? 21 werset. On przemieni nasze podłe ciała... Nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Widzicie to, tak? To, to, jest jeszcze rzecz, to są jeszcze rzeczy, które są fascynujące, rzeczy, które są, e, które są przed nami. Zmartwychwstanie, przemiana cielesna, na wzór, e, na wzór ciała e, Chrystusowego. I teraz, kochani, Weronika pokazała, że już dwie godziny minęły, tak? Okej, okay, no to teraz, to był wstęp. Ale mam nadzieję się teraz, no, najdalej w godzinie wyrobić. Teraz zauważycie, dlaczego nam ten wstęp był potrzebny. Ponieważ w takim krótkim tekście, jak w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, opis w niebo wstąpienia Pana Jezusa, e, który jest, wiecie, istotny, żeby go pojąć dla całej reszty dziejów apostolskich. Na przykład jak czytamy, co w ogóle ci apostołowie tam głoszą. to teraz zauważcie, będziemy sobie podejmować poszczególne wątki. Otóż tak, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Po pierwsze, Pan Jezus mówi tak, ja teraz to zrobię tylko po to, żeby się trochę rozprawić z tematem Świadków wiechowych. Yy, jeszcze raz, nie, nie wybaczajcie mi, bo to po prostu. tak? Jak ktoś zaraz tu jest, to niech już idzie tam, gdzie ma iść do Pana Jezusa. Jak ktoś pracuje ze Świadkami, to jeszcze raz, yy, niech się nie bawi w nieskończoność, tylko niech ogłasza to, co ma być ogłoszone. Pan Jezus mówi taką rzecz, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset, tuż przed swoim e, w niebo wstąpieniem mówi przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, dzieje 1.8 i będziecie mi świadkami, albo też moimi świadkami, e, to byłoby całkiem słuszne tu tłumaczenie, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jezus ustanawia swoich świadków. Teraz, kochani, powiem to, to, co powiem, dokładnie tak, jak powiem. Jedyni świadkowie Jehowy na ziemi, prawdziwi, tych, których chce mieć Jehowa, Jachwę, na ziemi, to są świadkowie Jego zmartwychwstałego Syna Jezusa. Jak zapytacie świadków Jehowy, jeszcze raz, jeżeli tu ktoś z Was ma tutaj ten temat, to... To tylko potwierdzi. Jak zapytacie świadków Jehowy, czemu oni się w ogóle nazywają świadkami Jehowy, to mówią, powołują się, na co? Na Izajasza 43 rozdział, który już dzisiaj czytaliśmy. OK, wersety 10-12. Mówią, bo Jehowa chce mieć świadków. OK, więc jeszcze raz przeczytam to tylko szybciutko. Izajasz 43, 10-12. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jachwę, oni no tu często mają Jechowa wpisane, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg, ani po mnie nie będzie. Ale uwaga, w 11 wersecie ten Jachwe, który mówi, chcę, żebyście byli moimi świadkami, mówi, ja, ja jestem Jachwe, i oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Jak w języku hebrajskim brzmi jeden wyraz, który oznacza, że Jahwe jest zbawicielem, lub że Jahwe zbawia? Ten wyraz brzmi Jeszuła, czyli Jezus. Ten wyraz brzmi Jeszuła, czyli Jezus, to znaczy Jahwe zbawia. Jahwe jest zbawicielem. Ok, ja to dzisiaj przyniosłem jako ciekawostkę, ale jednak chyba ją tutaj wezmę do siebie. Żeśmy o tym rozmawiali tak wcześniej, przed, przed tym <śmiech> y, 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 wykładem. To jest najnowsze Pismo Świadków Wiechowy, Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. Mówię najnowsze, bo oni podobnie jak Kościół rzymskokatolicki co ileś wieków miał nowe objawienia i się zmieniało nauczanie, bo w Kościele rzymskokatolickim się zmieniało nauczanie, tak u Świadków Jehowy nieco co ileś wieków, tylko co parę lat się zmienia nauczanie. To się nazywa w organizacji Świadków wiechowych nowym światłem. Jak przychodzi nowe światło, to wtedy się okazuje, że w ogóle wtedy też się pojawia nowe Pismo Święte, nowe tłumaczenie, nowe... No właśnie, w jasza 43, mamy Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jehowa. W 11 wersecie Ja, właśnie ja jestem Jehowa i oprócz mnie nie ma wybawcy. Ja jestem tym, który oznajmił, wybawił i sprawił, że o tym usłyszano. Tym, który oznajmił, wybawił i sprawił, że o tym usłyszano, jest ten jachwe, Syn Boży, który pojawił się na ziemi jako Chrystus, Jezus. I który powiedział, chcę, żebyście byli mojego zbawienia takimi świadkami, pod mocą Ducha, którego pośle wam od Ojca. A więc, żeby być świadkami jachwe, który zbawia, trzeba być świadkiem Jezusa, który powstał z martwych i trzeba być świadkiem Jezusa w mocy Ducha Świętego. To wam pokazywałem, ale to powiem, niech się to nagra publicznie i potem będę sądzony przez Świadków Jehowy albo kogoś jeszcze innego. Ale jeszcze raz, nie mówię tego absolutnie w żadnej złośliwości, tylko w trosce, po doświadczeniu, które mamy z tymi już w tej chwili naprawdę mnóstwem Świadków wiechowych, którzy się nawrócili. I to akurat jedna osoba, i mam to pismo od kogoś, kto jeszcze jest w organizacji, ale w zasadzie już z niej będzie wychodzić. Znaczy, znaczy, od kogoś, kto już z niej wyszedł, a kto dostał to pismo, od kogoś, kto jeszcze jest w środku, ale się zbulwersował tym, co tu zobaczył i się zaczyna jego nawrócenie. Otóż na końcu na tej Biblii mamy słownik, w którym, ja to wcześniej też pokazywałem, tak? w którym jest, są wiele imion, jest wiele imion, wszystk, nie, niezrozumiałe słowa z Biblii. Wszystkie słowa, tak, różne. Począwszy, z, począwszy od jakichś niezrozumiałych imion, typu jedutum, o co Stanisław nas pytał, kim jest Hermes, tak, kto to był Herod, i teraz pod literką J mamy Jakuba, Jarzmo, Jedutuna, właśnie. Mamy także, uwaga, Jechowe, jest wyjaśnione, co to jest Jechowa. Mamy Jezioro Ognia, Jubileusz, mamy Judę i Jutrzenkę, ale nie ma Jezusa. Dlaczego? Ponieważ albo musieliby wyjaśnić, kim naprawdę Jezus jest w Biblii, albo musieliby wyjaśnić, jak bardzo nie wierzą w realne istnienie Jezusa po zmartwychwstaniu. Po prostu nie ma osoby Jezusa w słowniku pojęć biblijnych, które dołączają do do swojej Biblii. Jeszcze raz, dlaczego? Ponieważ, i powiem to wprost i bardzo jasno, z miłości do was, kochani bracia i, i, i siostry, Żeby być prawdziwym świadkiem Jehowy, trzeba być świadkiem Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł fizycznie i powstał z martwych w ciele, w zgodzie z wolą Jego jego Ojca. Został wzięty do nieba do czasu, kiedy powróci. Nie powrócił w żadnym 1914, ani w żadnym innym czasie. Nie powrócił w sposób niejasny, o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić, ale dopiero wróci. Wróci dokładnie tak, jak poszedł, wróci fizycznie, jeżeli ktoś nie wierzy w Jego fizyczne zmartwychwstanie, to też wtedy może zacząć kombinować i, i tworzyć Chrystusa, którego, yy, którego nie ma. My jesteśmy świadkami Jehowy, jak najbardziej. Ja jestem świadkiem Jehowy, który zbawia, a więc świadkiem Jezusa, który jest Chrystusem. Yy, jestem świadkiem Jego fizycznego zmartwychwstania. Zgodnie z Jego obietnicą przyjmiecie moc Ducha Świętego, Dzieje Apostolskie 18 który wstąpi na was i będziecie moimi świadkami. Świadkowie Jezusa z e, martwych zmartwychwstałego, tak jak Piotr, Paweł pokazani w dziejach apostolskich, wszyscy inni, nasi bracia i siostry przed nami. I my dzisiaj, doświadczywszy życia od Tego, który zmartwychwstał i sam żyje, które będziemy mieć na wieki, my jesteśmy prawdziwymi, e, wszyscy chrześcijanie, którzy znają zmartwychwstałego Jezusa, są prawdziwymi świadkami Jehowy w zgodzie, Iz- Iz- Izajasza 43, 10, 12. Amen. Okay. Wszyscy nieświadkowie Jehowy się odezwali. Wszyscy prawdziwi powiedzieli Amen. Okej. Okay. Co ja teraz A, Teraz kolejna bardzo istotna rzecz. Teraz y, już chyba świadkom Jehowy się dostało, ile się miało dostać, prawdy. Teraz będzie kościół rzymskokatolicki. Ale jeszcze raz, rozumiecie, ja nie, nie chodzi mi o to, żeby teraz te grupy konkretne celować, tylko żebyśmy my swoją wiarę mieli jasno rozpoznaną, także kiedy świadczymy i nie, nie powiem wam ile osób skarżyło mi się nie wiem jak mam głosić katolikom. Po prostu przychodzą i mówią nie wiem jak mam głosić katolikom. Już, już wszystko, już Matkę Boską, już mówi, tak okej, okay, tu już w objawienia nie wierzy, to wszystko jest Ale jest jeszcze, właśnie, jest tam zawsze w papieża nie wierzę, że jest nieomylny, ale jest zawsze pewien jeden temat. Okej? Kto z was był katolikiem, albo może, nie wiem, może jeszcze jest, to to, to wie, że jest jeden temat i ten temat to jest O mój Boże, jaki to jest temat. Jak ktoś zrozumie, co teraz jest, na przykład to, co jest napisane w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale i co z tego wynika i w jak wielu innych miejscach w Biblii to jest potwierdzone, to z tym nie ma żadnego problemu. Uważajcie. Kluczem do zrozumienia e, kolejnej prawdy związanej e, z Panem Jezusem jest to, jak jego wniebowstąpienie opisują ci dwaj mężowie, którzy przy jego wniebowstąpieniu pojawili się apostołom. 11. Dwuna- to są dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, e, e, dziewiąty e, werset do 11. Więc zaraz, jakim to powiedział, że Wy będziecie moimi świadkami. I załatwił Świadków Jehowy na Amen. Pan Jezus powiedział... Znaczy mamy taki opis. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu, a gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, bo ten obłok go co prawda zabrał, ale najwyraźniej nie było jeszcze tak, że był niewidoczny, jak niektórzy uważają, że on go zasłonił. Obłok go zabrał, jakby pomagając mu się jeszcze bardziej wznosić, ale oni na to patrzyli. tak? A więc mm, gdy oni się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? I teraz uwaga kluczowe słowa, ten sam Jezus, tutaj jest, tu mamy tłumaczenie ten Jezus, ale chodzi o to, że, że w języku greckim mamy po prostu powiedziane ten sam, dokładnie ten sam Jezus który został od was wzięty w górę do nieba, tak jak teraz właśnie, dokładnie teraz, dokładnie ten sam Jezus, który został od was wzięty w górę do, do nieba przyjdzie i to dokładnie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba więc mamy, mamy dwie istotne rzeczy. Ten sam Jezus dokładnie tak samo przyjdzie, jak poszedł. OK? E, to nie jest jedyne miejsce, gdzie mamy tego rodzaju objawienie, ale w, w, to jest miejsce, które najkrócej tę prawdę ujmuje. Ten sam Jezus w taki sam sposób, jak poszedł, tak powróci. E, o co tu chodzi? O, oczywiście przede wszystkim po pierwsze, że ten sam A więc też taki sam, ten sam, którego wy widzieliście z martwych stałego, jaki? W ciele. Tu jest bardzo istotnie podkreślone to, że fizyczny Jezus poszedł do nieba i fizyczny Jezus będzie wracał. Teraz sobie wyjaśnimy, dlaczego to jest takie istotne. Ale też, że, że pewna dynamika Jego wstępowania będzie powtórzona tylko w drugą stronę I nie tylko chodzi o to, że jak Jezus, bo to miejsce, o które tutaj chodzi, to jest Góra Oliwna. Jezus idzie do nieba z Góry Oliwnej, tak? A księga Zachariasza mówi wyraźnie, że jak Mesjasz wróci, to postawi stopy gdzie? Na Górze Oliwnej. Teraz nie do końca jest tak, że Jezus musi koniecznie fizycznie, pionowo lądować, bo Biblia mówi, że Jego droga z powrotem na ziemię będzie troszkę inaczej wyglądała, ale mówi, że ta droga będzie prowadzić poprzez obłok z powrotem. A więc jak obłok go wziął i pomógł mu wychodzić w górę, tak też będzie obłok związany z jego powrotem i on mu będzie w dużej mierze towarzyszyć, aż dopóki nie dotknie fizycznie stopami ziemi, a dotknie ziemi dokładnie tam, skąd wystartował. Więc to nie jest tylko kwestia, że fizycznie Jezus pójdzie, poszedł do nieba i stamtąd fizycznie wróci i o to idzie, ale też... W jaki sposób? Jaka będzie dynamika tego? Jaka będzie dynamika tego, tego powrotu? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego to jest istotne? Bo ja podczas ostatniego spotkania mówiłem o czym, że Że Jezus powiedział, gdzie są dwie albo trzy osoby zgromadzone w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Mówi, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak dalej. tak? Niemniej, Jezus mówi mówi ewidentnie o swojej obecności w ten sposób, możliwej do doświadczenia tylko dla wierzących, tylko w jaki sposób? Duchowy. ok? Tylko i wyłącznie na sposób duchowy. Nigdy nie mówi o możliwości swojego fizycznego pojawienia się. Ja pamiętam, że myśmy kiedyś mieli rozmowę, chyba Marcin, z Tobą ty zapytaj, że ale jak kiedyś mówiłem historię o tym, że ktoś zobaczył Jezusa fizycznie. Tak? Mi chodziło o to, że on go... Ja, myśmy o tym rozmawiali, że, że to, że ktoś miał nawet tak zwaną otwartą wizję i widzi nie w duchu, tylko widzi fizycznie oczami, ma jakąś wizję duchową, to nie znaczy, że to, co widzi, jest fizyczne. Tak? Ktoś może otwartymi oczami fizycznie widzieć wizję czegoś, co ma się wydarzyć w przyszłości. To nie znaczy, że to się teraz wydarza przed Nim fizycznie i że jak widzi czołg przejeżdżający, to że On go dotknie fizycznie i tak dalej. To samo jest z tym. Jezus mówi wyraźnie i dlatego pamiętajcie, chodzi o fizyczne pójście Jezusa do nieba i o to, że On fizycznie zasiadł po prawicy Ojca w niebie. I dopóki nie wypełnią się ewidentne warunki Jego powrotu, który będzie tak publiczny, że się nie da niczego bardziej publicznego na świecie zrobić, okay? dopóty nikt nie ma prawa tobie czy mnie wmawiać, że Jezus gdzieś się znajduje na ziemi fizycznie. Uwaga, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. 22 werset i dalej. A do uczniów Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego. Ale nie zobaczycie. Kiedy będziecie chcieli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego. Nie będę w to teraz wnikał, ale, ale jest tu mowa o pragnieniu fizy- zobaczenia Jezusa fizycznie. Jego cudów, jego, jego działania, jego osoby. Inna rzecz, że hej, ja, ktokolwiek tu jest nawrócony, nie, nie wierzę, żeby, żeby był nawrócony i żeby nie miał momentów, kiedy marzy o tym, żeby, żeby Czemu mnie nie było, no właśnie, niektórzy się uśmiechają już teraz, tak? Czemu mnie nie było za czasów Pana Jezusa? Czemu? I tak dalej, tak? Więc powiedział do uczniów, przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie i powiedzą wam, uważajcie, oto tu, albo oto tam jest. Jezus mówi, nie chodźcie tam, ani nie idźcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi Tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego Dniu. Całkiem niedawno pojawiły się na polskim rynku materiały czegoś, co się nazywa Błyskawica ze Wschodu. Nie mylić ze Światłem Wschodu, bo jest jest też taka organizacja. Pojawiły się materiały, co się nazywa Lightning from the East po po angielsku, ale po polsku Błyskawica Wschodu albo Błyskawica ze Wschodu. Myślę, że jest jest to działanie rządu chińskiego. Jak mnie nie zabiją muzułmanie, to Chińczycy najwyraźniej, ale ale to powiem. Które nie tylko ta ta organizacja mówi, że że trzeba, że Pismo Święte jest nie nie do końca napisane i że trzeba je uzupełnić, rzecz jasna, to jeszcze mówi, że nie zrozumie, bo wszyscy chrześcijanie czekają na powrót Pana Jezusa, a nie rozumieją, że i że że to będzie jakieś... to To już nastąpił. On teraz przyszedł jako kobieta na ziemię, gdzieś w Chinach. I tylko, że jednocześnie on, będąc Jezusem, jest chyba Duchem Świętym, czy czymś takim. Wiem, że to jest jakaś konkretna pani w tych Chinach. Oni mają ogromne pieniądze, dlatego podejrzewam, że to jest chiński rząd. Bo się już mi ktoś zgłaszał problem, że się pojawiają, uderzali do wszystkich, prawie wszystkich, przynajmniej o wielu wiem, chrześcijańskich, polskich wydawnictw, proponując ogromne pieniądze za tłumaczenie ich materiałów na język polski. Nie wiem, kto w końcu się tego podjął, ale ostatnio dostałem informację, jest jest na na różnych forach internetowych i gdzieś w internecie się pojawiają za darmo ich godzinne, dwugodzinne, trzygodzinne filmy z tłumaczeniem na na język polski, takie jakby fabularne czy jakieś tam inne opowiadające, wiecie, jakieś rzekomo biblijne historie. I oni się na to powołują, że Pan Jezus, Syn Człowieczy, wrócił jako Córka Człowiecza, jako błyskawica ze wschodu. Mówią, że wszystkie warunki są spełnione, jest błyskawica, myśmy widzieli. Wy się nie widzieli, ale bo to było na wschodzie. Otóż dobrze, tylko że to zawsze trzeba sprawdzić inny fragment, paralelny do tego, na przykład w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale gdzie Pan Jezus o tym mówi dość wyraźnie, 24 rozdział, 23 werset, nawiązując, Łukasz mówi to w skrócie, bo wie, że istnieje Ewangelia Mateusza, tak? A w Ewangelii Mateusza mamy napisane, to jest Mateusz 24, 23 i następne, mówi, jeżeli wtedy ktoś Wam powie w, w ramach ostatnich dni, jeżeli wtedy ktoś Wam powie, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy też, mówiący o fałszywych Chrystusach albo o Chrystusie fałszywe rzeczy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można nawet wybranych. O to wam przepowiedziałem. To jest ostrzeżenie Pana Jezusa. Oto wam przepowiedziałem. Jeżeli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Przychodzi jakaś ekipa z Chin i mają błyskawice ze wschodu i mówią, jest jest Chrystus u nas, na naszej chińskiej pustyni, teraz się pojawił jako pani Zhong Bong Dżong, nie wiem, no jakaś tam, ok? Ok, to mamy jedną ekipę, która głosi fałszywego Chrystusa, ale teraz zauważcie, myślę, że znacie drugą ekipę, która naprawdę w dobrej wierze głosi bzdury. Hmm? O to wam przepowiedziałem, jeżeli wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto wewnątrz domu, to w to nie wierzcie. W Polsce nie ma miejscowości prawie, że większej, żeby w niej nie było domu i to takiego, często to jest najlepszy dom w, w całej wsi, gdzie jest mały domek w środku tego domu i wszystkie dzieci wiedzą, że w tym małym domku mieszka w każdym kawałku chleba, który tam się znajduje, mieszka Jezus. Wiecie, o co mi chodzi? Więc to nie jest tylko kwestia, I teraz naprawdę, jak? nieduchowo, fizycznie, chodzi o jego fizyczną obecność, zauważcie. W religii katolickiej wierzy się, że Chrystus mieszka w każdym konsekrowanym kawałku w czasie mszy świętej przez właściwie wyświęconego księdza, że Chrystus mieszka fizycznie w każdym kawałku chleba, który się znajduje w puszce, czy w monstrancji, czy w czymś innym. I dlatego mówią, klękaj przed tym kawałkiem chleba, bo to jest Jezus fizyczny, wywyższony. Ten, co siedzi, ten, co siedzi po prawicy ojca, tak, no to jak on tu siedzi? A, bo jakoś tak. Zauważ, charakterystyka, dlaczego to jest istotne, że Jezus zmartwychwstał jako człowiek w ciele ludzkim, o charakterze duchowym, do którego my też jesteśmy przeznaczeni, ale jednak w ciele. Bo charakterystyka tego ciała oznacza, że to ciało nie ma typologii boskiej. Bóg jest wszechobecny. Czy to jest jasne? Jezus jako Bóg jest obecny, gdzie dwie albo trzy osoby gromadzą się w Jego imię. Amen? Ale fizycznie to jest nawet dla Niego niemożliwe. On nie, Jezus nie uprawia bilokacji, jak rzekomo uprawiał ojciec Pio, czy tam ktoś. Po prostu nie. A już tym bardziej Jezus nie wchodzi w rzeczy. Ja już pomijam e, kwestię, że, e, że, że bardzo często się odbywają rozmowy z, z katolikami na temat tego, że czczą obrazki i tam inne rzeczy, krzyże. I oni mówią, o nie, bo my tylko poprzez to, to jest symbol, my nie wierzymy, że to... Rozumiecie, to, ale to jest chwalswo, czy nie, ale my nie wyznaję Okej, okay, ale zauważcie, prawdziwe bałwochwalstwo, kiedy rzeczy się oddaje cześć, to jest kłanianie się tak zwanej chosty chlebowi eucharystycznemu. To jest rzecz, o której, którą Biblia nazywa rzecz uczyniona ludzką ręką. Tak? I, i, i w repliki rzymskokatolskiej mówi się, to jest Bóg. Tak? Jest taka pieśń, jak ktoś raz był katolikiem, to, to pewnie pewnie pamięta: Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię twój majestat skryty w hostii tej. Jest taka to chyba hymn Tomasza z Akwinu. ok? To i to jest pokora, na tym polega szczyt wiary, żeby dostrzec Boga w tym fizycznie zmartwychwstałego Chrystusa, jego realne ciało, żeby dostrzec dostrzec w czym i oddawać mu cześć i żeby je wielbić w czym? w chlebie zrobionym normalną ludzką, ludzką ręką, wypieczonym w normalnym procesie, jak, jak op, każdy inny opłatek niekonsekrowany. Ok? Jeszcze raz, jeżeli my mamy właściwą wiedzę na temat fizycznego w niebo Pana Jezusa, to kto mnie, rozumiecie, że ja nigdy, tak dokładnie mnie nigdy, nie śmierci stanie, ale fizyczne w niebo Jezusa przez protestantów. Jeszcze raz mówię, myślę sobie, mamy to załatwione, tak? Więc... Oni wiedzą o co chodzi, przyznali, że hej, rzeczywiście mnie nikt nigdy w tego fizycznego w niebo wstąpienia Pana Jezusa i fizycznego zasiadania po prawicy tronu yy, Ojca, na tronie Ojca, nawet po prawicy yy, Ojca, mnie tego nikt nigdy nie głosił. Gdyby mi to ogłosił, to musiałbym, to, wiecie, musiałbym zacząć konfrontować swoje przekonanie, że jako katolik mam prawo wierzyć, że w chlebie zasiada Jezus. Nie zasiada, bo zasiada po prawicy ojca. Po prostu. Jeżeli fizycznie jest tam, to nie może być fizycznie w wielu naraz miejscach, bo wtedy to by nie było prawdziwe ludzkie ciało. Czy to jest jasne, co mówię? I z tego powodu myślę, że tu naprawdę, jeżeli wam powiedzą, jeszcze raz, Mateusz 24, 26, jeżeli wam powiedzą, o to jest na pustyni, nie wychodźcie, o to wewnątrz domu nie wierzcie. I teraz a propos tego, jak on poszedł, że właśnie, dlaczego? No bo mówi, ja, mu, ja muszę fizycznie wrócić, i dopóki się nie stanie, co? Jak bowiem błyskawica, mówi dalej Pan Jezus, pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie. Ja nie widziałem takiej błyskawicy na wschodzie, żeby u nas się ona objawiła. Żeby tam ktoś, wiecie, zstąpił. Ale co dalej? Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To nie musi być żadnej błyskawicy, bo Jezus porównuje, jak w nocy jest mrok i wiecie, nagle ludnie błyskawica, tak? No Nagle się robi jak w dzień, na chwilę. To o to chodzi, że to będzie oczywiste. To będzie jak z błyskawicą. Natomiast jak będzie naprawdę, <śmiech> zauważcie dalej: 30 werset mówi, że zaraz po ucisku tych dni słońce się zaśmieje, i księżyc i tak dalej, i tak dalej. A więc są konkretne znaki, ale Jezus mówi: Wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą syna człowieczego. Jeszcze raz, kto? Wszystkie ludy ziemi ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą, z mocą i wielką chwałą. Jezus poszedł do nieba, został podjęty w ramach tej podróży przez obłok i jak będzie wracał, w pewnym momencie będzie wracać również na obłokach niebieskich. Widzicie to? Czy czy coś takiego się wydarzyło? Więc znowu ludzie, którzy mówią, że nie, Jezus już powrócił na ziemię Oraz ci, którzy mówią, dobra, jeszcze wróci, ale w zasadzie to już jest z nami, fizycznie. Jeszcze raz, Jezusa, po prostu, krótko mówiąc, Jezusa fizycznie nie ma nigdzie na ziemi. Mnóstwo wszędzie, gdzie będziemy czytać Jezus fizycznie, w ciele, jako człowiek, zasiada po prawicy Ojca. Ktoś mnie zapytał, dlaczego ja mówię, że nie tylko, że siedzi po prawicy Ojca, ale że, że siedzi obok Ojca na Jego tronie, bo to rzeczywiście wynika z wielu miejsców gramatycznie, jak ktoś zna grekę, a, ale Jezus też się, wiecie, przyznaje do tego osobiście, że, że On tak siedzi. Na przykład jak zobaczycie Księgę Objawienia, to nie miałem tego, no, ale to w każdym razie, to o tym jeszcze będziemy może kiedyś mówić, ale tak tylko, szybciutko. Gdyby kogoś ta ciekawość zżerała, Pan Jezus mówi o swoim tronie, na przykład w Księdze Objawienia 3, 20, 21, Znaczy, 21 mówi temu, kto zwycięży, objawienie albo apokalipsa, jakie tam macie tłumaczenie, 3, 21 mówi temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, uważajcie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Przecież jest dosyć jasny, gdzie Pan Jezus zasiada. To, że on fizycznie następnie zmieni ten tron, zauważcie, bo on jako Bóg zawsze pozostaje na tym tronie, ale chodzi o to, co on, bo on tu się pojawia w Księdze Objawienia jako, jako zmartwychwstały, fizyczny Chrystus, Mesjasz, który ma sądzić narody, a tutaj sądzi Kościół. tak? I do poszczególnych siedmiu kościołów w Azji Mniejszej pisze no i w ogóle do całego kościoła pisze, pisze listy, to on mówi, że, że nam nie, nie da zasiąść na tronie, na którym on teraz siedzi z ojcem, ale że nam da zasiąść na tym tronie, na którym zasiądzie, a będzie to tron Dawida. To będzie wieczny tron jego królestwa. Tak? Ale to jest, to jest inna, trochę inna, trochę nie, na, trochę nie na teraz historia. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. I teraz, I teraz zauważcie, jak ktoś zapyta, no dobra, i teraz co to dla nas, to właśnie, że, że, że to jest głoszone: Dzieje Apostolskie są świadectwem głoszenia nie tylko śmierci, nie tylko zmartwychwstania, ale też w wstąpienia i tego, że Jezus zasiada po prawicy Ojca w niebie, że to jest bardzo istotne, tak? Zauważcie, dzieje Apostolskie 2, 31, 30, tam powiedzmy 6 część tego już wcześniej cytowali więc tylko przeczytam o tym jak to Dawid był prorokiem przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa że jego dusza nie pozostanie w piekle a jego ciało nie dozna zniszczenia tego to Jezusa wskrzesił Bóg czego my wszyscy jesteśmy świadkami i popatrzcie jak Piotr głosi dalej będąc więc wywyższony prawicą Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to co wy teraz widzicie i słyszycie Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam powiada, powiedział Pan mojemu Panu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy. Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i pytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy więc zrobić, mężowie bracia. Kiedy się przerazili, jak usłyszeli, że on siedzi po prawicy Ojca i że ten Pan, do którego Jahwe mówi, e, mówi, że będzie kładł wrogów pod jego stopy, że to jest ten, którego oni zabili. I on teraz siedzi po prawicy Ojca, podniesiony tam jego władzą. W Dziejach Apostolskich, w trzecim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie i dalej kiedy Piotr wzywa do pokuty przy kolejnej przemowie, zauważcie co mówi, dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody. I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa, a więc głosi powtórne przyjście Jezusa, ale zauważcie co mówi, pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków Przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. A więc on w, w niebie jako człowiek znajduje się do czasu. Aż dopóki nie powróci. Amen. Amen. Dzieje apostolskie siódmy rozdział, e, gdzie m, Szczepan nawet nie dociera do tego momentu. E, on zresztą nie musi. 48, 49 e, werset. On bardzo wyraźnie o tym mówi. E, po prostu, że Bóg nie w ogóle nie, nie mieszka. Od czasu śmierci Jezusa nie ma tak. Nie ma miejsca na ziemi. Zasłona jest rozdarta. Mówi wyraźnie. 748-49 dzieje. Najwyższy nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok. A propos wszystkich, yy, chociażby nie, nie tylko rzymskokatolickich, ale wszystkich świątyń, jakie mamy w, w tym kraju, tak? bo dyści mają swoje świątynie i tak dalej, ale niektórzy uważają, że no, Bóg tam u nich zdecydowanie zamieszkuje bardziej niż gdziekolwiek indziej a Słowo Boże mówi wyraźnie <śmiech> Najwyższy nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką jak mówi prorok niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp, jakiż dom mi zbudujecie mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mojego odpoczynku, czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka potem w 17 rozdziale już tego nie będziemy cytować, w 17 rozdziale właśnie głosząc do, do Greków Paweł mówi dokładnie to samo. Mówi, no macie tu świątynię jakimś Bogom ofiarowanym. Mówi, ale Bóg nie mieszka w miejscach uczynionych ludzką ręką, ani mu się w żaden sposób nie da służyć ludzkimi, ludzkimi rękami. To jest 17, chyba 24, 17 rozdział 24 chyba werset. W pierwszym do Thessaloniczan, jak, jak sobie otworzymy, mamy taką myśl, mamy taką myśl... Po pierwsze, w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wersecie. Pierwszy rozdział, pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, końcówka dziewiątego wersetu i potem dziesiąty werset. Jak jak Paweł w skrócie, on wiele ma takich momentów, że w skrócie mówi o istocie naszego życia, to istotę naszego życia przedstawia tak. Mówi, że mamy służyć żywemu i prawdziwemu Bogu po tym, jak się odwróciliśmy od bożków, a nawróciliśmy do prawdziwego Boga. To mówi, że teraz mamy służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. A więc mamy być wpatrzeni w niebo i oczekiwać powrotu naszego Pana i Zbawiciela. Tego, który nam obiecał, że On i Ojciec będą w nas, w naszym środku mieszkać duchowo. Ale my mamy oczekiwać Jego fizycznego jego fizycznego powrotu. Więc, kochani, jak już powiedzieliśmy sobie wyraźnie, Jezusa fizycznie nigdzie na tej ziemi nie ma, to teraz musimy sobie jeszcze jedną rzecz bardzo jasno powiedzieć. Mianowicie, jedyne ciało Jezusa na ziemi, ponieważ Jezusa nie ma fizycznie na ziemi, ale jest Jego ciało na ziemi, którego On jest głową. Otóż jedyne ciało Jezusa na ziemi to jest ciało duchowe, społeczności, potocznie w naszym języku zwanej Kościołem. Potocznie albo niepotocznie. Chodzi mi o to, że jedyne ciało i nie ma żadnego innego. niektórzy mówią, że no tak, ale tu jest takie ciało, tam jest inne. Nie, Słowo Boże w tej kwestii jest jasne. Ciało jest jedno. W pierwszym liście do Koryntian yy, widzicie z tego w niebo wstąpienia i fizycznego zamieszkiwania Jezusa, zasiadania po prawicy no, czasem Jezus po tej prawicy nie siada, ale wstaje. Tak? Przy śmierci Szczepana, jak o tym ostatnio mówiliśmy, wstał. I Szczepan mówi, widzę syna człowieczego stojącego po prawicy ojca. Zauważcie, ile rzeczy wynika. Tak? Na przykład ta. Na przykład ta, Jakby komuś nie wystarczyło, że fizycznie ciało, Jezus, fizycznie w ciele swoim fizycznym Jezus jest w niebie, Jezus mówią: no ale jest na ziemi, jest. Wszego Słowo Boże jest klarowne, 1 do Koryntian, 12 rozdział wersety 12 i 13 i tu jest przedstawione pryncypium duchowe, zasada. tak? Są zdania, które są jakby podstawą dla wielu innych potem wypowiedzi, na bazie których możemy rozróżniać. Otóż Paweł mówi bardzo wyraźnie, to jest 1 do Koryntian 12, 12 i 13, mówi, jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki są jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. I teraz zauważcie, mu bardzo wyraźnie mówi o tym, że ciało, Chryst- że Chrystus ma jedno ciało i nie ma jak, nie, bo czasem jest tak w tych rozmowach z, z, z katolikami, mówią, że no jest tak, ciało, Kościół jest ciałem Chrystusa, ale w puszce też jest ciało Chrystusa. Jeszcze raz, ciało jest jedno, mówi słowo i tak jest z Chrystusem. I teraz Jakby tego było mało, ono ma charakter duchowy. Dlaczego? Bo trzynasty werset mówi, bo wszyscy... Zwróćcie uwagę, przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w co? W jedno ciało. A więc wszyscy ochrzczeni znajdują się w jednym ciele Chrystusa, ale też to ciało jest tylko jedno. Nie ma jakichś aspektów, nie ma objawienia ciała tu i tam. Kościół jest ciałem Chrystusa. Jak wcześniej Paweł mówi, bo to on tu rozwija tylko myśl nieco wcześniej podjętą, jak na przykład mówi o tym, jak się gromadzą koryntianie na wieczerze. I on mówi, że kto nie rozpoznaje ciała Chrystusa, to ten ma problem, bo on mówi dlatego niektórzy z was chorują, a niektórzy nawet posnęli. To jemu chodzi o rozpoznawanie Kościoła który się łamie chlebem, a nie rozpoznawanie ciała Chrystusa w chlebie. Nie ma, w, w ogóle w tego w tekście nie ma, nawet Pawłowi do głowy nie przyszło, że ktoś miałby jakieś takie historie przeżywać. Więc jeszcze raz, wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha, a propos, a propos także dzielenia się jednym kielichem, tak? On mówi, wykonujemy fizyczną akcję łamania się chlebem, dzielenia się chlebem, wspólnego jedzenia tego chleba, picia wina z jednego kielicha, ale on mówi, to my jesteśmy jednym ciałem, bo duch nas wchrzcił w ciało Chrystusa i, i wiecie, hasło, to, 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 ten zwrot, to sformułowanie ciało Chrystusa się wszędzie e, w Nowym Testamencie przewija I, to i zawsze chodzi tylko i wyłącznie o społeczność wierzących ochrzczonych. Tak, którzy zostali przez ducha wchrzczeni w jedno ciało i napojeni w jednego ducha. O tym list do Efezjan, bo, bo mówię, że to jest w wielu miejscach, ale tylko żeby wam pokazać, bo niektórzy mówią, że dobra, w wielu, czyli gdzie. Jest na przykład, list do Efezjan, drugi rozdział, trzynasty werset, aż w zasadzie do końca tego tego rozdziału, mówi następującą rzecz. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc poprzez swoje ciało nieprzyjaźń prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka czyniąc pokój i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. Jest jedno ciało i to ciało jest w jednym duchu, przez którego mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi. i teraz, Ale o jakim ciele to się dokonało w ciele doczesnym, jak w innych miejscach dzisiaj cytowaliśmy? Przez docze- śmierć, rozdarcie na krzyżu doczesnego ciała Chrystusa, przez Jego przelanie fizycznej krwi, ale w jakim ciele się znaleźliśmy? Paweł mówi przez niego, bowiem my, yy, 19 werset, a więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię, w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. To, co w wielu miejscach Paweł nazywa ciałem Chrystusa, w tym miejscu nazywa budowlą duchową, która jest osadzona na kamieniu węgielnym e, zmartwychwstałego Chrystusa i na fundamencie apostołów i i proroków, a ta budowla jest duchową świątynią. On tu nie mówi o o żadnej oczywiście fizycznej świątyni. I teraz nie nie będę, wiecie, tego, tego rozważać, ale wobec tych wszystkich naszych dotychczasowych rozważań chciałbym, żebyśmy dotknęli tematu, którego wielu, nie tematu, tylko tekstu, którego przeczytali, którego wielu chrześcijan się boi. Nawet właśnie jedna z tych rozmów, które w ciągu ostatniego tygodnia odbyłem, to była rozmowa pod tytułem Ja właśnie, no właśnie, ja na przykład takich fragmentów się boję, bo ja wierzę w Trójcę Świętą. Ja wierzę w Pana Jezusa. Ja wierzę w Jego zmartwychwstanie. Ale potem czytam taki tekst i tak trochę zaczynam jakby być świadkiem Jehowy czy coś. Tak zaczynam przestawać wierzyć w jakieś takie koncepcje. Dlaczego? Jaki to jest fragment? To jest list Pawła Apostoła do Kolosan. Pierwszy rozdział. powiedzmy, że trzynasty werset i dalej. Bo bo tam jest powiedziane, że że ojciec przeniósł przeniósł nas, uzdolnił nas do uczestnictwa w tym, żeby dziedziczyć razem ze świętymi w, w światłości i wyrwał nas z mocy ciemności, a przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna. I teraz co to oznacza? Zauważcie, jakie rzeczy są napisane o Jezusie. Że, a więc, że przeniósł nas do, do królestwa swojego umiłowanego syna. To jest 13 werset. I teraz 14 werset. O Jezusie jest powiedziane, że w nim mamy odkupienie przez jego krew. Przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Widzisz, i tu niektórzy mówią, no, czyli tu jednak Jezus jest jakby stworzeniem. Czy nie? No, mówię, no oczywiście, że tak. Bo widzisz, Zaraz w tym tekście jest też powiedziane w tym samym liście wielokrotnie, że Jezus jest też Bogiem, ale że elementem Jego historii jest to, że w pewnym momencie naprawdę stał się człowiekiem i nie tylko się nim stał, ale jako pierwszy z wszystkich ludzi z całego stworzenia przeszedł transformację od ciała upadłego, śmiertelnego do ciała zmartwychwstałego, które jest pierwowzorem dla wszystkich innych zmartwychwstań, twojego i mojego. Jasne? Więc tu dlatego Paweł, który wie o tym, że kolosanie to wiedzą, a my widzicie, musieliśmy sobie porozkładać na części pierwsze ze względu na te różne fałszywe historyjki i teologie, yy, po prostu możemy swobodnie ten tekst czytać, rozumiejąc, co Paweł tu gada, bo on mówi szybko do doświadczonych, rozumiejących Słowo Boże ludzi. No więc mówi, w nim mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego absolutnie. Kto mnie widzi, widzi też i Ojca, tak? I pierworodnym wszelkiego stworzenia. Oczywiście On jest jednorodzonym Ojcem swojego Syna i pierworodnym, który, bo On jest tym, który zapoczątkowuje całe nowe stworzenie, Zauważ, ty, ja, przyjmując życie od niego przez wiarę w jego śmierci, zmartwychwstanie, my się stajemy nowymi stworzeniami, cały czas czekając na nowe, zmartwychwstałe ciała. Tak? Ale on jest w tym sensie dla nas cielesnym, jest pierworodny, absolutnie. Przez niego bowiem, i zauważy tu jest znowu, że znowu powrót do jego opisu jako Boga. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi. On jest stwórcą, tu jest to wyraźnie powiedziane, Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. No no, no, hej, tak? Nawet nie nie tłumaczę, bo to jest jasne. I... W tym wszystkim jednocześnie, jako taki, że wszystko przez Niego istnieje. To jest jestem, który jestem. Nagle mamy, On też jest głową ciała. Kościoła. Widzicie, to jest to jak byk napisane. Jest jedno ciało, to ciało to jest co? To jest Kościół. On jest głową ciała. Kościoła. I teraz, jako taki, jako głowa Kościoła, nie, jako, nie w tej swojej rzeczywistości boskiej, ale w swojej rzeczywistości ludzkiej, jako Mesjasz, on jest początkiem i pierworodnym z umarłych. Pamiętacie, jak Paweł o nim mówi w pierwszym do Koryntian, że to są pierwociny z wszystkich, którzy posnęli, tak? On jest yy, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża. Żeby w nim zamieszkała cała pełnia, powiada Paweł, yy, Fajnie, wszystko gra, ale jaka pełnia? Niektórzy mówią, że no w Chrystusie jest cała pełnia wszystkich skarbów mądrości i umiejętności. W drugim rozdziale jest bardzo interesujące. tak Drugi rozdział, trzeci werset mówi, że w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania, albo mądrości i umiejętności, jak niektórzy tłumaczą. Wszystko pięknie. Ciekawe, dlaczego w tym, w tym rozdziale niektórzy nie widzą dziewiątego wersetu. który mówi, że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Drugi rozdział listu do do Kolosan dziewiąty werset. List do Kolosan drugi rozdział dziewiąty werset. W nim mieszka cieleśnie w Chrystusie, w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Powiedzcie mi, jeżeli gdzieś znajduje się cała pełnia, nie tylko pełnia, ale cała, to jaki jest wyjątek od niej? Żaden. To znaczy, że jeżeli gdzieś szukasz Boga, to Go znajdziesz w całej pełni w Chrystusie. Jasne? Ale jeszcze raz, obczajcie i na tym właśnie polega, to jest wielka tajemnica pobożności. Otóż ta cała pełnia bóstwa w Chrystusie mieszka w jaki sposób? Cielesny. I teraz nie, nie drążcie, nie dopadajcie mnie później, jak skończymy, Niech wydajcie mnie ze gardło i nie duście mnie, chyba że macie w tym przyjemność, ale nie wydusicie ze mnie. Rozumiecie, bo, 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 to, bo... są pewne rzeczy, które my wiemy, tak jak z tego fragmentu, ale niekoniecznie je rozumiemy. Jasne? I ja nawet nie mam potrzeby, żeby się tam zagłębiać. Natomiast to pozostaje faktem. W nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i za każdym razem, kiedy więc Chrystus nam jest przedstawiany jako człowiek, my o tym nie możemy zapomnieć, że On jest Bogiem, tylko w pewnych kontekstach, z w pewnych, w pewnych punktów widzenia lepiej jest nam Go pokazać jako kogo? Jako człowieka. Na przykład pierwszy do Tymoteusza, bo yy, yy, nie, nie chcę być teraz gołosłowny, pierwszy do Tymoteusza sławny, yy, sławny bardzo fragment, pierwszy do Tymoteusza drugi rozdział, yy, piąty i szósty werset, tak? Bo, bo niektórzy na przykład na to się powołują. Widzicie, w całej tej historii zauważcie, jak wiele jest fragmentów, jak wiele jest dowodów, jak głęboka jest myśl na temat tego, że Bóg jest jeden, a przejawia się na trzy sp- osoby, więc istnieje w trzech sp- osobach. Jeżeli komuś osoba nie pasuje, to sposób niech mu przypasuje. Ojca, Syna i Ducha Świętego. <śmiech> Jedna z tych sp- osób... E- no, bo nie jeden z tych sposobów, jedna z tych osób staje się Chrystusem i jako człowiek fizycznie wraca do Boga, ale nigdy nie przestając być Bogiem. I w tym kontekście, kiedy Paweł o tym mówi, tak kiedy mówi o Chrystusie jako o człowieku, a nie o całej tajemnicy jego bóstwa, wtedy mówi 1 Tymoteusza 25 i 6, mówi jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Czy to jest jasne, co co tutaj... Paweł mówi, ja nie mówię o całym Chrystusie, w którym mieszka Cieleś, bo to nie jest... Nie mogę za każdym razem opowiadać całej historii. Pisze do Tymoteusza, który wie, o co chodzi. Więc mówi... Kto jako człowiek jest naszym pośrednikiem? Ten, którego ojciec sam Pierwej posłał we właściwym czasie Galacjan 4.4 Kiedy przyszła pełnia czasu Posłał ojciec swojego syna Który się zrodził z niewiasty Który się zrodził pod prawem Tak? Mamy to? Ok Pokazałem wam już Mam nadzieję, jakie to ma znaczenie Gdy chodzi o nasze doświadczenie wiary Także o głoszenie Ewangelii ale teraz y, chciałbym, y, mam tu zapisane, ach, mój Boże, to jest raz, znaczy, no tak jak wiem, z, z 10 cytatów jeszcze, no ale jesteśmy bardzo blisko, ale one są dosyć długie, także, więc, y, ale jakie to ma znaczenie dla nas, to, to fizyczne zasiadanie po prawicy ojca, jakie ma dla Ciebie i dla mnie? Poza tym użytecznym, użytkowym znaczeniem, Otóż, Ewangelia Jana, 16 rozdział, to będzie dość proste. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Wersety 8-13. W zasadzie cały, masz rację, ale wersety 8-13, bo y, wiem o waszej inteligencji. Otóż Jezus mówi o tym, że, że pośle ducha i duch, kiedy przyjdzie, będzie nam mówić nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę. Ja to cytowałem dzisiaj na początku, na bazie tego się modliłem dzisiaj na początku, że Jezus, między, że Duch Święty między innymi będzie chciał mówić i będzie mówił, a więc za każdym razem, kiedy w Kościele masz głoszenie na ten temat, to wiesz, że to zapewne właśnie Duch Święty inspiruje. Będzie mówić o zasiadaniu Jezusa po prawicy Ojca. Zauważ, Jezus mówi tak, że kiedy przyjdzie Duch Święty, będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jeżeli w naszym głoszeniu brakuje przekonywania o sprawiedliwości, to to, to nie nie głosimy w duchu. Coś jest, nie nie zawsze musimy, tak? Ale zauważ, Jezus mówi, o grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. więc to jest głoszenie wyzwolenia z grzechu wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszystko gra. Ale mówi, po drugie, o sprawiedliwości... I teraz zwróćcie uwagę, jak Jezus wyjaśnia sprawiedliwość. On mówi, bo idę do mojego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. I tyle. I, i mówi trzecia rzecz, i o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. I pierwszą część rozumiemy, jasna sprawa, ostatnią też, hura, diabeł został osądzony, ale w środku, ile słyszeliście nauczania na temat tego, co jest w środku, o sprawiedliwości, bo ja idę do Ojca i już mnie więcej nie zobaczycie. A teraz zauważ, Jezus mówi, że jak duch przyjdzie, to o tym będzie mówił. Trzynasty werset, gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was ze wszelką, we wszelką prawdę. Nie będzie y, mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On musi mówić o tym, że Jezus poszedł do Ojca. Hebrajczyków, yy, o, jeżeli chcecie poczytać całą księgę w Biblii, która w zasadzie Ma różne wątki, ale jest jedna księga, która w zasadzie cała, jako jeden z głównych swoich wątków, jeżeli nie najgłówniejszy, ma w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jest jedna księga w Biblii. To jest list do hebrajczyków, który się kończy tym sławnym Chrystus wczoraj, dziś ten sam, także na wieki. Ale otwórzcie sobie list do hebrajczyków, pierwszy rozdział. Cały Również nie będziemy czytać całego pierwszego rozdziału, ale w zasadzie cały pierwszy rozdział mówi o w Pana Jezusa z, z odlot co się tu dzieje I nie będziemy go całego czytać ani go rozkładać chociaż należałoby w, c, potem co już tam myśl że ów w niebo wstąpiony Chrystus co robi w niebie niemniej to odniesienie do sprawiedliwości mamy gdzie czytasz się pierwszy rozdział pierwsze cztery wersety listu do hebrajczyków Pa, to, to jest głoszenie Pawła, który mówi Okej, okay, Galacjanom tłumaczyłem, że Jezus we właściwym czasie przyszedł, potem umarł, zmartwychwstał, wszędzie to głosiłem, ale przypomnijmy sobie, co się dalej stało. Zobaczcie, Hebrajczyków 1, 1-4. do Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców, przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy Chciałbym tu skomentować, ale nie mogę, idę dalej, ale zwróćcie uwagę, przez którego stworzył światy. Który, idziemy dalej, będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty, wow, każde to sformułowanie tutaj jest, rozumiecie, ma korzenie głębokie w Starym Przymierzu, jest niezwykłym objawieniem, że Jezus będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, to jest Jezus cały czas, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy. Rozumiecie, kiedy On podtrzymywał wszystko słowem swojej mocy, jednocześnie dokonał oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie dokonał. A więc, rozumiesz, to jest cały czas ta tajemnica bóstwa Jezusa jako Boga, składającego siebie fizycznie w ofierze, również w ciele siebie składając. A, chodzi mi o to, że to jest tu wielokrotnie po- ponakręcane, Tak który, będąc blaskiem Jego chwały, wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię, jako tenże człowiek, którego sam siebie on, będąc sobą, siebie złożył w ofierze, żeby nas oczyścić. To jest wstęp do listu do hebrajczyków. I cały on mówi o zasiadaniu Jezusa po prawicy, aż dopóki nie wróci. Ale w wersetach 8-9, bo cały ten pierwszy rozdział mówi o tym, co ojciec w ogóle w liście do hebrajczyków jest mnóstwo rzeczy. Nie tylko o tym, co Jezus mówi do ojca, ale co ojciec mówi do swojego syna. Fantastyczne historie. Zwłaszcza, że w Chrystusie ojciec do ciebie i do mnie, do mnie mówi dokładnie te same rzeczy. Kapujesz? Niesamowita rzecz. I teraz, i teraz, wersety 8-9. Właśnie jedna z takich rzeczy, którą ojciec mówi do syna, to jest, zauważ. I teraz popatrzcie, to mówi Bóg ojciec do Jezusa, jako do człowieka siedzącego po, prawi, po jego prawicy. Mówi do niego: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło Twojego królestwa umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. Teraz jest pytanie, jeżeli ojciec mówi do Jezusa o Boże, to jeszcze okej, ale mówi mu, że jeszcze jakiś Bóg go namaścił olejkiem radości. Któż to jest? A propos nieobecności Trójcy Świętej w Biblii. Po raz kolejny. Bo on nie mówi tego o sobie. Ojciec tego nie mówi o sobie w trzeciej osobie, tak? Że, uuu, widzę, że jesteś namaszczony olejkiem. I któż by to cię namaścił? A tu ma paluszki takie, wiesz, po, po oleju. I któż by to cię namaścił? Nie, no Bóg się tak nie bawi, tak? To jest uroczysta jego wypowiedź. Ojciec powiedział do syna, twój tron o Boże na wieki wieków i dalej powiedział mu, namaścił cię o Boże twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. Ale kluczem tej wypowiedzi jest to co? Zauważ. Że że siedzącemu po prawicy ojciec mówi, że że jednym z jego najważniejszych atrybutów w tym momencie jest umiłowanie sprawiedliwości. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Jezus po prawicy ojca jest wyrazem, zauważ, to On, umiłowania Bożej sprawiedliwości. Liście, teraz czemu ona się wyraża? W liście do hebrajczyków, tymże samym, w dziewiątym na przykład rozdziale mamy powiedziane, to jest jedno z takich oczywistych miejsc, ale ten temat się tu ciągnie, to jest dziewiąty rozdział, wersety 11-14, jest powiedziane, Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. To jest w wniebowstąpienie Jezusa, wejście do miejsca świętego. Tak? Jeżeli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, aby służyć Bogu żywemu. Okay. To jest podstawa objawienia się e, mocy Bożej przez, w sprawiedliwości. Idziemy dalej w dziewiątym rozdziale, bo tam myślę jest ale przeskoczmy do 24 wersetu i dalej. Chrystus bowiem Wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką Która była odbiciem prawdziwej Ale wszedł do samego nieba Aby teraz stawać Dla nas przed obliczem Boga Rozumiesz że co chodzi? On niesprawiedliwie zabity Jeden, który był sprawiedliwy W tym swoim wskrzeszonym Sprawiedliwym ciele Bo nie wolno dotknąć sprawiedliwego Mówi Pan, tak? Dlatego go wskrzesił jako swojego syna O którym wiedział, że był zabity Nie za swój grzech I teraz co się dzieje? Na czym polega to, że On poszedł przed Ojca? Na czym polega sprawiedliwość? Że On tam stoi, ale nie stoi dla siebie, ale stoi dla Ciebie i dla mnie. Stoi dla Ciebie i dla mnie, zapewniając Tobie i mnie sprawiedliwość. Nie przez to, że my jesteśmy sprawiedliwi, ale przez swoje zasługi. Na tym polega Jego jego pójście, na tym polega sprawiedliwość, którą Duch Święty głosi. Aby teraz stawać dla nas, przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca Najświętszego z cudzą krwią. Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie, a jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. I jeszcze raz Hebrajczyków 10 rozdział podkreśla, że to dzieło jest jednorazowe. Chrystus, sprawiedliwość jednorazowości tego dzieła zapewnia stojąc dla nas, dla ciebie i dla mnie przed Ojcem. To jest dziesiąty rozdział Listu do Hebrajczyków, dziesiąty werset, ale dalej przeczytamy, jak już dzisiaj przywoływałem, ale dalej przeczytamy. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Widzicie to? Co co się stało? z Zmartwychwstanie doprowadziło Jezusa do tego, że zasiadł po prawicy. Ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Jego stopy. Jak, jak sięgasz po tę sprawiedliwość, którą nie Ty sobie wypracowujesz, ale po Jego sprawiedliwość, to masz prawo tego samego oczekiwać, że Twoi nieprzyjaciele to są nieprzyjaciele Chrystusa i oni wszyscy zostaną położeni podnóżkiem pod Twoje stopy. Zaraz jeszcze więcej, yy, zaraz jeszcze więcej yy, o tym powiem. Ale krótko mówiąc... Yy, to, to dokładnie ma na myśli w drugim do Koryntian w piątym rozdziale Paweł, kiedy mówi o Bogu i o Chrystusie, kiedy mówi, że Bóg tego, który nie znał grzechu, to jest drugi do Koryntian 5, 21, tego, który nie znał grzechu, On za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się samą sprawiedliwością Bożą to o tę wymianę chodzi i tę wymianę Chrystus, zasiadając po prawicy Ojca, nam zapewnia. Każdy, kto wezwie Jego imienia, nie będzie zawstydzony, jak mówi Słowo Boże, ale doświadczy tej przemiany. Kto uzna siebie za grzesznika, który nie może, nie może sam z siebie nic zrobić, nie może sobie zapewnić sprawiedliwości, bo jest niesprawiedliwy, kto kto będzie szukać sprawiedliwości w Chrystusie, ten ją znajdzie. Mocą tego, co Jezus zrobił na krzyżu i mocą Jego zasiadania dzisiaj po prawicy Ojca, Jezus to tobie i mnie gwarantuje, że dojdzie do tej wymiany. Kiedy raz zawoła grzesznik, Jego grzech jest zniszczony, bo jest przyłączony, to się de facto stało w ciele Chrystusa i jako w tym ciele został zniweczony, a w zamian za swój grzech, za swoją niesprawiedliwość, przez wiarę, Grzesznik otrzymuje sprawiedliwość samego Chrystusa. List do Rzymian, już nie będziemy tam nawet wchodzić, ale list do Rzymian mówi o tym wyraźnie, że sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a wyznaje ku zbawieniu. Tak? Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Jeszcze tylko z listu do Hebrajczyków jedną rzecz... Okej. Okej. Myślę, że to jest jest jasne, gdy chodzi o tą sprawiedliwość. Jeszcze raz. I my to mamy głosić. Tak? My to mamy głosić. W wielu miejscach Biblia, Księga Objawienia o tym mówi, jak Chrystus przez swój powrót przed Boży Tron skończył diabelskie oskarżanie nas przed Bogiem. On to skończył. Po prostu pokonał diabła i skończył jego gadanie. My nie, jedyny, który stoi przed Ojcem teraz, to jest Chrystus, który nas usprawiedliwia. Ok? Teraz druga bardzo istotna dla nas praktyczna rzecz, bo często nam się zdarzają, po prostu przez wiele ucisków trzeba nam przejść do Królestwa, mówi Słowo Boże, więc nam się zdarzają przysłabnięcia w wierze, przymulenia, smutki i tak dalej. Otóż sam ten fakt zasiadania Chrystusa, dopóki On nie wróci, sam fakt zasiadania Chrystusa po prawicy Ojca, powinien dla nas być źródłem pociechy. Nie ludzie, nie słowa pociechy, nie, że ktoś nas przycieli, przy, 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 przy pogłaszcze, przyciśnie, przytuli, coś tam. Nie to. Ale, ale skierowanie na powrót swojego umysłu naprawdę tą prawdę, że Chrystus siedzi po... Po prostu, jak kiedyś to macie, albo komuś doradzacie, zaproponujcie mu przez 15 minut powtórz sobie na bazie Słowa Bożego tę prawdę, że Chrystus dla ciebie zasiada po prawicy Bożej. Dla Ciebie jest Twoim osobistym reprezentantem przed Ojcem. Przez Niego masz śmiały przystęp do Ojca. Przez Jego rozdarte ciało mówi list do Hebrajczyków. Ale o tym, że to jest dla nas pociecha, mówi list do Hebrajczyków. Szósty rozdział, nie, nie ten tam dalszy. Jest, yy, jest tam taki fragment, to jest szósty rozdział, siedemnasty werset i <śmiech> następny. Bóg, dlatego też Bóg Chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył to postanowienie przysięgą. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, żeby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. Zauważcie, nieważne jak trudny dla kogoś może być tekst, ale zauważcie, niech niech, niech chociaż to, to będzie schwytane. Mamy mieć silną pociechę od Boga. I w czym ona się znajduje? Abyśmy mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej ofa- za nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. Teraz tym z was, którzy trochę mogą nie... ja też nie wiedziałem, aż dopóki mi ktoś nie wytłumaczył kiedyś nad morzem, o co chodzi z tym, mianowicie bywa... Nie wiem, czy teraz tak bywa, ale bywało tak, że wypływając z portu na nie, albo jakiegoś miejsca na bardziej bezpiecznego, na jakąś trudniejszą wodę, bywało, że, że zarzucało się kotwicę i się odpływało. Kotwica, miała, ale cały czas na, na jakimś tam holu. Tak? Po co? Żeby potem nakrę... Czy to był łańcuch, czy to była lina, żeby potem... Ciągnąc się po tej linii, sprowadzić statek z powrotem do bezpiecznego miejsca zaznaczonego przez kotwicę. Jasne to jest? I w tej wizji Paweł coś takiego przedstawia, że, 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 że Chrystus zasiadający po prawicy tronu dla nas, nadzieja nasza, dlatego wiecie, w niektórych chrześcijańskich pismach, tam różnych jakichś rytach i tak dalej, nadzieja jest zaznaczana jako kotwica. Tak? Miłość jako serduszko, wiara przez krzyżyk, a niektórzy robią kotwicę. Tak? I mówią, że to jest symbol nadziei. Właśnie o to chodzi. Tak? To jest, to, jest, to jest coś, co jest zarzucone hmm. przez zasłonę. My jeszcze jesteśmy po tej stronie życia. Chrystus jest już po drugiej, po prawicy Ojca. I, I my, to jest dla nas pewne miejsce. Wystarczy tylko, żebyśmy się schwytali tej liny, która jest związana z tą zarzuconą kotwicą. Zobaczcie, i nawet to nie to, że my się po niej mamy ciągnąć. My się wystarczy, że jej chwycimy. A tam je siedzi ten, który jest kotwicą. I on ciągnie. Zobaczcie, no o co idzie. On ciągnie. To jest jego wysiłek. I teraz tak ten, to słowo mówi, żebyśmy mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy bezpieczną i niewzruszoną, zarzuconą poza zasłonę, tudzież sięgającą poza zasłonę, gdzie jako nasz poprzednik, zauważcie znowu, wszedł dla nas Jezus stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Widzicie to? Trzeba bardzo wyraźnie, no nie tylko w do Hebrajczyków, całe pismo, ale takie genialne teksty czytać. Jezus jest Twoim i moim poprzednikiem. On tam jest jak kotwica, rozumiesz, on tam ma kotwicę, i wystarczy się tylko schwytać tej nadziei, tak? którą on reprezentuje przed Ojcem. I samo. Wejście w medytację, rozmyślanie, rozważanie tej prawdy powinno dla nas stanowić bardzo silną pociechę tutaj, na tej ziemi. Wyrazem tego jest chociażby list do Rzymian. Nie będę całości znowu tego cudownego tekstu czytać, ale, ale zwróćcie uwagę, to może być właśnie taki pocieszający tekst. To jest list do Rzymian, ósmy rozdział, 31 werset i dalej. Paweł mówi, jeżeli Bóg jest z nami, kto jest przeciwko nam? I zwróćcie uwagę, jedną z podstaw pewności, pociechy uspokojenia się w duchu jest to, że mamy Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i tam wykonuje konkretną funkcję dla nas, dopóki nie wróci i wszystko się już nie wyjaśni. Popatrz, mówi, jeżeli Bóg z nami, kto jest przeciwko nam? I dalej, 30 werset i dalej, mówi On... Czyli ojciec ma być przeciwko nam, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże miałby z nim i nie darować nam wszystkiego. Mówi, więc to na pewno nie ojciec. Mówi, to kto? To, to Jezus? Kto będzie oskarżał wybranych bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Widzicie? Przez co? Przez syna. Ale dalej. Mówi, któż nas potępi? Chrystus, no to może Chrystus. No ale on mówi, Chrystus jest tym, który umarł więcej z martwych wstał i zauważcie, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Jeszcze raz, mówi to on miałby, jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Jak jego misją jest wstawiać się za nami, to nie jest przeciwstawiać się nam. Tak? Kto nas odłączy od miłości Chrystusa wobec tego? I tam się rozwija cała ta historia, że nikt 39 werset, nie będzie mógł nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, zasiadającym po prawicy Ojca. Więc jeszcze raz zwróćcie uwagę, że ta prawda o wniebowstąpieniu i zasiadaniu fizycznym Chrystusa po prawicy Ojca jest niezwykle istotna dla dla naszej pociechy. Ale teraz najistotniejsza rzecz na sam koniec. Wiem, że już jesteście bardzo zmęczeni, ale to dobrze. Ponieważ to tylko pokazuje, jak trzeba umartwiać ciało, żeby duch był walczący. List do kolosan, który już sobie czytaliśmy, gdzie jest mowa o tym, że w Chrystusie Cieleśnie mieszka cała pełnia bóstwa. W drugim rozdziale. opowiada. jeszcze jedną rzecz. a propos zasiadania Chrystusa po prawicy i Jego dzieła w nas. Mianowicie mówi tak. To jest drugi rozdział Listu do Kolosan od szóstego wersetu dalej. Bo bo Paweł mówi, że my jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do jednej rzeczy. I teraz moje pytanie na sam koniec do Ciebie brzmi czy Ty to robisz? Co więcej, Paweł w jednym miejscu mówi, że ja w zasadzie to robię tylko jedną rzecz. Ja bym chciał być, wiecie, tak skończyć życie jak Paweł, który jeszcze nie umarł, a pisze do Tymoteusza mówi, ja wieku kończyłem, dobry bój stoczyłem, wiarę zachowałem, jeszcze nie umarł i, wie, i mówi, jest dla mnie korona odłożona. A dla ciebie? I Paweł mówi, że, że jak to osiągnął? No pisząc do Filipian, że on robi tylko jedną rzecz. Teraz co to za jedna rzecz? Żeby to zrozumieć, najpierw musimy wrócić do tego, do tego fragmentu. Zauważcie, on mówi tak. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, to jest pierwsze, tak? Mówi, jesteście chrześcijanami, bo przyjęliście od Chrystusa życie wieczne, super, ale mówi, to jest jeszcze nie wszystko. Jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim teraz postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Okay, mówi, że uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł, Bo może was zwieść, zacznie się od filozofii, tam to jest ósmy werset. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść. Przez filozofię, próżne oszustwo i tak dalej. I żeby was nie odwrócił, bo zaczniecie myśleć tylko o czymś, a wylądujecie daleko od Chrystusa. Okej? I, I mówi, nie, mówi, że, że to musi być na Chrystusie, bo dziewiąty werset, w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I teraz zauważcie, co, 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 jak po, co po tym stwierdzeniu, że w nim cieleśnie mieszka cała pełnia bóstwa, co Paweł nagle mówi, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa, i dziesiąty werset, i jesteście w nim dopełnieni, w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim zostaliście też obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, ale obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Jego wskrzesił z martwych. Nie nie, nie nie mamy czasu na to, żeby w to wchodzić, ale Paweł mówi zadziwiającą rzecz. On mówi... ta sama moc, która Jezusa wskrzesiła fizycznie z martwych i która was kiedyś wskrzesi fizycznie z martwych, tak nawiasem mówią, tego tu nie mówi, ale to, to konsekwentnie z innych fragmentów wynika. Ona mówi, ta sama moc działa w was pod postacią wiary przez to, że wy jeszcze nie fizycznie, ale już w duchu jesteście wskrzeszeni i z martwych wstali. Dopóki do tego nie sięgniesz, To wszystkie nasze działania, które mają wynikać z wiary... Pamiętacie, co powiedziałem dzisiaj na początku? Nie pamiętacie. Jakikolwiek duchowy postęp w życiu chrześcijanina może się dokonać tylko w wierze i poprzez wiarę. A to może być tylko i wyłącznie wiara duchowa, ta wiara. A ona jest działaniem tej mocy sprawczej, która wzbudziła Chrystusa z martwych, która się przejawia w nas, w tym obszarze, w którym już duchowo jesteśmy zmartwychwstani. I was, gdy byliście, czytamy dalej, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas przykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża i rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł tryumf nad nimi. My tam, w tym obszarze Mamy pełny triumf nad każdą siłą demoniczną. Nie tylko nad demonami, upadłymi aniołami, nad zwierzchnościami, mocami, władzami demonicznymi. One wszystkie już przez Chrystusa zostały ośmieszone i powiedzione w triumfie. Z tym, że ta siła jest tylko na razie dla nas dostępna w pewnym obszarze. Teraz uwaga. Dlatego też w liście do kolosan i teraz powiem rzecz, która jest kluczem. W trzecim rozdziale zauważcie, co, co mówi Paweł. Oczywiście my mamy tłumaczenie jeżeli więc. Ono jest dziwne, bo co prawda tak, po grecku, to, ale chodzi mi o to, że, 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 z, że z gramatyki tego zdania tłumaczenie powinno być skoro więc. Tak? Skoro. Nie, nie jeżeli. Bo to jest takie, jeżeli, ale nie wiadomo, jeżeli to jest założenie albo, albo. Nie, tu jest, tu jest, Paweł mówi, to się już stało. Skoro więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, jeszcze raz, nie będę teraz tego rozwijać, tu chodzi o doświadczenie w duchu, to zauważcie, co on mówi, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. I zaraz jeszcze pójdziemy dalej, Ku niezwykłej tajemnicy, o której wszyscy wiedzą i z jakiegoś powodu nikt nie czerpie z jej mocy. Ale pierwsze Paweł mówi, szukajcie tego, co w górze, nie byle gdzie. To niektórzy mówią, no więc myślcie o rzeczach niebieskich. Nie, nie bo Paweł mówi bardzo wyraźnie, mówi, szukajcie tego, co w górze, tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Jest jedno konkretne miejsce, gdzie mamy wszystkiego naszego szukać. I dalej y, mówi dwa, myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. E, to słowo myślcie tu jest y, na przykład w, y, y, w wielu angielskich wersjach y, to słowo, to myślcie jest przetłumaczone jako set your affection. A więc ustawcie swoją emocję, tak Z- zatwierdźcie swoją miłość. Gdzie? W tym, co w górze, nie w tym, co na ziemi. To nie chodzi tylko o to, żeby myśleć, ale żeby się przywiązać emocjonalnie, żeby zbudować uczucie tam, gdzie zasiada Chrystus. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, ale gdy się Chrystus, nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Jednocześnie się ukaże to, co nam się udało od Niego z, z tej prawicy Tronu Bożego pozyskać tu na dole. I teraz uważajcie, tu Paweł nie mówi o jednej rzeczy, którą mówi do Efezjan. I teraz to jego wezwanie, skoro razem z Chrystusem powstaliście, szukajcie tego, co w górze, dokładnie tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga, Paweł jeszcze dokładniej wyjaśnia w liście do Efezjan. W pierwszym rozdziale obiecuję, że to jest ostatni z trzech wersetów, cytatów. Wersetów będzie jeszcze z 84, ale naprawdę jesteśmy już naprawdę bardzo blisko końca. E... Forest mruczy. Forrest przejmuje, to jest pies tam, który nie widzą z tej strony. tam Przyszedł, jest tu też pies słuchając. Cześć Forrest. E... List do pierwszy rozdział. E... Werset 17. Paweł mówi, nie przestaje za was dziękować i, i uważa, że Efezjanom może to powiedzieć, ponieważ oni są na takim etapie, że dla nich o coś prosi. I teraz zdradza im, o co prosi, jednocześnie, żeby to ich pobudziło do ich własnych poszukiwań i takiej samej prośby. Mianowicie zauważcie, co mówi, nie przestaje za was dziękować, to jest 16. werset, wspominając o was w moich modlitwach, prosząc, i teraz o co Paweł prosi, Boga, kiedy się modli za Koryntian. Prosząc, aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i, objawiań, i objawienia w poznaniu Jego samego. Potrzebujesz mądrości, ale też potrzebujesz objawienia i tylko w duchu się to może wydarzyć. To nie jest intelektualna operacja. I ja mówi, dlatego ja za was o to proszę, a jednocześnie mówię, każdy z nas powinien dokładnie dla siebie i dla innych, których kocha w ciele Chrystusa, dla wszystkich świętych powinien o to samo prosić. A żeby dalej 18 werset czytamy, a żeby oświecił oczy waszego umysłu, wewnętrzne oczy, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych. I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. A więc on mówi, oto proszę, żebyście mieli tego objawienie. I teraz rąbek tego objawienia odchyla, jakby mówi, dobra, trochę wam powiem, o co mi chodzi, bo na razie no, kto by z nas zrozumiał, jakby tylko tyle byśmy przeczytali. Tak? I teraz on mówi tak, że, że o objawienie jakiej potęgi mu chodzi, I on wtedy mówi, no to jest potęga, która już działała i trochę o niej wiemy. Mianowicie, w 20 wersecie Paweł mówi, otóż tę potęgę Bóg okazał w Chrystusie, kiedy Go wskrzesił z martwych. Zauważcie, widzicie, to jest to samo, co mówi w liście do Kolosan. Jak ktoś z Was teraz tego, co ja mówię, nie rozumie, weźcie sobie te fragmenty, które które od 20 minut cytuję i sami je sobie porównajcie i przestudiujcie tak długo, prosząc Ducha Świętego, aż otrzymacie to objawienie. On mówi, że chodzi o tę potęgę, tę moc, którą Bóg okazał w Chrystusie, po pierwsze, gdy Go wskrzesił z martwych, po drugie, zauważcie, i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Chodzi o moc posadzenia Chrystusa tam. A Paweł mówi do Kolosan, w tamtą stronę myślcie, ale Efezjanom zdradza tajemnicę dalej, posłuchajcie. Wysoko ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko poddał pod jego stopy, który jest, 23 werset, i yy, jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. I teraz na tym nie kończy. Tylko Paweł mówi... To jest ta moc, którą Bóg objawił w Chrystusie, kiedy Go wskrzesił, kiedy Go posadził po prawicy, kiedy Go uczynił głową, kiedy uczynił Kościół dla tej głowy, którym wy jesteście, kiedy Jemu pozwolił duchowo być wszystkim we wszystkich i... On mówi, kiedy działy się rzeczy dalej. Nie wobec Chrystusa, ale, siostro i bracie, wobec Ciebie i mnie. On mówi, że również chodzi o tę moc, którą On, zauważ, Mówi, że tam wszystko poddał pod jego stopy i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. No tak? A więc mówi, twoje nowonarodzenie jest wyrazem tej samej mocy, ale uważaj, Dalej, bo on tam mówi, że nas wyprowadził z ciemności do światła. Dalej czwarty werset czytamy, drugiego rozdziału listu do Efezjan. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Zobacz, się dzieje dalej. To oznacza, nowonarodzenie oznacza, że doświadczyłaś, doświadczyłeś w duchu wskrzeszenia, on mówi razem z nim, łaską jesteśmy, razem z nim wskrzesił i jeszcze trzecia bardzo istotna informacja, dla tego jaki stan mamy w duchu, mianowicie posadził razem z nim w miejscach niebieskich w Chrystusie. Jeszcze raz to powtórzę: Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, czwarty werset, piąty werset, ożywił nas razem z Chrystusem, szósty werset, razem z nim wskrzesił. I po trzecie, razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Duchowo nie tylko doświadczyliśmy nowonarodzenia i zmartwychwstania, ale duchowo zostaliśmy osadzeni w miejscach niebieskich w Chrystusie. I w pewnym sensie, w pewnym sensie, my dzisiaj. Możemy powiedzieć to, co Jezus w trzecim rozdziale, 13 wersecie Ewangelii Jana o sobie powiedział, kiedy jako człowiek chodził na ziemi, że nikt nie zstąpił z nieba, jak tylko ten, kto do nieba wstąpił, Syn Człowieczy, który jest w niebie, mimo że gada to na ziemi. Teraz patrzycie na chłopa, który fizycznie gada na ziemi, ale w duchu jest w niebie, w miejscach niebieskich, nie wszędzie w niebie, ale w tym dokładnie miejscu, w którym zasiada Chrystus po prawicy Ojca. Czy to jest jasne, co, co, co teraz mówię? Dla, jak, dla kogo jest... jest kto nieuczciwie uczciwie kiwnicie, dla kogo to jest jasne? No okej, okay, dobra. Nie, niektórzy nie, nie mają siły kiwnąć. Super. <śmiech> Tam jesteś w duchu. Teraz zauważ, że możesz wrócić... Nie będę te, w ogóle nie będziemy tego rozważać, tak? Ale zauważ, że możesz wrócić do nauczania Jezusa, który mówi ujrzycie Syna Człowieczego, nie, że z siedzącego, nie, 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 nie. A, ale jak aniołowie na Niego wstępują i z Niego wstępują. Jezus mówi, że zobaczycie Mnie jako drabinę jakubową. Połączenie nieba z ziemią. Jeżeli Chrystus żyje w Tobie duchowo, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, Galacjan 2,20, to jednocześnie zauważ, ja też w Nim żyję duchowo, Mój duch w nim jest zaszczepiony, i w, nich został, w nim został wyniesiony i siedzi po prawicy ojca. O tej tajemnicy mówi Paweł. I mówi, modlę się, żebyście to pojęli, ponieważ wtedy będziecie więcej przebywać, jak zaczniecie smakować słodyczy tej tajemnicy, zaczniecie więcej przebywać w niebie, w Chrystusie, niż tu, w swoim ciele. Tu powinien coraz bardziej w tobie przebywać Chrystus i się objawiać, a ty masz coraz bardziej przebywać w Nim po prawicy Ojca w niebie. To jest to, co mówi Paweł. To jest to, kiedy mówi do Kolosan nie tylko myślcie, ale zatwierdźcie swoje myślenie, po pra- nie w niebiosach w ogóle, nie w myśleniu o tym, co niebieskie, ale w tym miejscu, w którym Chrystus siedzi, bo w Nim już jesteście wyniesieni na prawicę Ojca. Czy, czy to ma sens, co teraz powiedziałem? Okej. Okay. I, teraz, I teraz uważajcie. Dalej. List do Filipian. To jest, to jest drugi cytat, jeszcze będzie trzeci i to już będzie koniec. List do Filipian. Zauważcie, Paweł w trzecim rozdziale, w ósmym wersecie i dalej, mówi, że to coś, bo on tu się modli, mówi, ja się modlę, żebyście mieli ducha poznania i objawienia w tym, wtedy się zacznie ujawniać prze, przez was fizycznie na tej ziemi moc w momencie, kiedy zauważycie, gdzie duchowo już zasiadacie. Zauważ, jeżeli zauważ, jak wiele osób mówi, yy, yy, o, 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 zamanifestowały się demony przy nas. I, i my, mu, my im rozkazujemy i one nas nie słuchają. Mówię, no, no, bo, no bo stąd rozkazujecie? No ale założy, co ty mi pokazujesz? I ja mam, że oni pokazuje, że siedzi i mówi, że demon się przed nim pojawił, przed nim, wyżej przed nim. Okay? bo ktoś był wyższy od niego. I mówię teraz, okej, okay. jeżeli byś rozkazywał temu demonowi z pozycji, w której się znajdujesz duchowo, ponad wszelką zwierzchnością, władzą. Rozumiesz? To wtedy rozkazujesz demonowi w jaki sposób. Ty stoisz, kapujesz, a on jest poniżej podłogi. Rozumiesz? Pochylasz je i mówisz szmaciarzu, daj spokój. Rozumiesz? Nie z pozycji twojego ciała mówisz, ale z pozycji ducha. Z pozycji zasiadań. To jest przemawianie w autorytecie Chrystusa. To jest chodzenie w mocy imienia Jezus. To jest świadomość bycia duchowo dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest Chrystus. I dlatego Paweł jeszcze raz w liście do Filipian w trzecim rozdziale w ósmym wersecie i dalej mówi taką wstrząsającą rzecz. Mówi, owszem, w siódmym wersecie i dalej mówi to, co było dla mnie zyskiem, cokolwiek ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, mówi, wszystko uznaję za stratę. Zauważcie, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i zresztą uznaję to za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale te, która jest przez wiarę Chrystusa. Zauważcie, nie przez wiarę w Chrystusa, ale która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. I dla mnie Osobiście przez długi czas jedno z najważniejszych podsumowań całej istoty życia chrześcijańskiego. 10 werset. Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania zmartwych. martwych. Yy... I dalej zauważcie, 13 werset. To jest ten moment, gdzie Paweł mówi tę, tę szokującą rzecz. Mówi, bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Zauważcie, widzicie, on widzi pewien etap, że on duchowo już gdzieś jest i mówi do Efezjan to odkrycie. ale całą resztą jeszcze muszę tam dobiec. Duszą i ciałem muszę tam dobiec. Okay? Ale mówi, że to jest tak ważne, że mówi, że nic innego nie robi. Popatrzcie, 14, mówi 13 werset. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, ale jedno czynię. Jak, jak czynię jedno, to znaczy, że nie dwie rzeczy. Paweł mówi tylko jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry, a gdzie się znajduje? Na tej górze? W Chrystusie Jezusie rozumiesz, dlatego jeżeli ty i niektórzy ludzie mówią ale pomóż mi, ja już wiem co jest częścią mojego powołania osobistego ale chcę znać więcej szczegółów pełnia objawienia tego, gdzie jest twoja meta meta każdej i każdego z nas jest w Chrystusie to jak mamy stoczyć dobry bój jak ma wyglądać nasz bieg do do, do mety, jak mamy ustrzec swojej wiary to, to Chrystus Jego On w nas rozpoczął i On w nas dopełni My, naszym zadaniem jest zrobić tylko jedno. Wpatrywać się w Niego, w tamtą stronę zmierzać, mając tam już zarzuconą kotwicę Jego osoby, ale też naszą duchową kotwicę dociągać tam, czy pozwolić Jemu dociągnąć tam całą naszą resztę. Jasne jest to, to, co mówię? Jeszcze raz. Ta jedna rzecz, o której Paweł mówi, myślcie o tym, co w górze, tam, gdzie zasiada Chrystus, to jest to, o czym on tutaj mówi. Jedno tylko czy nie biegnę do mety, a to dokładnie na tym polega, że jedno tylko czynię. Tym jednym jest poznanie Chrystusa, które przewyższa wszystko, to jest jeden zysk, cała reszta to jest strata. I Gdyby ktoś z Was miał po całym dzisiejszym spotkaniu dla siebie osobiście tylko ten fragment z listu do Filipian rozważyć, to mówię to zrób, tak? Cała reszta dla mnie to jest strata, jest jeden zysk, jedno tylko czynie. Ale skończymy, żeby nie było, że tylko Paweł taki mądry jest, skończymy Skończymy cytatem, który powie, że i tak Paweł jest tylko mądry. <śmiech> to nie jest prawda, wiecie o co chodzi. Cudowne miejsce u Piotra, to jest drugi list Piotra, trzeci rozdział. Paweł wie, też wie, Piotr wiele mówi o tym, że pamiętać na, na to, gdzie Chrystus zasiada i co to oznacza, że on tam zasiada, że on tam... Się nie może doczekać, kiedy już wróci tu na ziemię. Najpierw po nas, a potem z nami, kiedy przyjdzie, żeby wsiąść na ziemi i zaprowadzić tu wreszcie pokój, prawo i sprawiedliwość. I Piotr mówi tak, to jest drugi II Piotra, trzeci rozdział. Powiedzmy, że dziewiąty werset wcześniej jest cały temat, ale nieważne. Tak podsumujemy dzisiejsze to nasze rozważanie. Paweł mówi tak. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, że, że wróci na ziemię. O to chodzi ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. I i teraz Piotr mówi, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? Zauważ. Całe nasze rozważanie dzisiaj o zasiadaniu Chrystusa po prawicy Ojca, nawet to przed chwilą, żeby być wpatrującym się w Niego, to nie jest działalność duchowa, ona zawsze przyniesie Ci owoc zmiany życia tutaj, Twojego fizycznego życia tu na ziemi. W jaką stronę? W taką. W świętym postępowaniu i w pobożności. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi Wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? Oczekując uważajcie, i spiesząc się na przyjście dnia Boga. No nie tylko mamy czekać, my mamy tak żyć, jakbyśmy naszym, wiecie, czerpaniem z Chrystusa, który jeszcze okazuje nam cierpliwość, bo siedzi po prawicy Ojca, jakbyśmy czerpiąc z Niego, jakbyśmy to nie my dawali się wciągnąć do nieba, ale jakbyśmy my Jego ściągali na ziemię i przyspieszali Jego przyjście. Oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się a rozpalone żywioły się roztopią. Ale my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Ona się wtedy rozpłynie. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Jaki nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was? I on tam dalej mówi, że on tak pisał, że niektórzy nie zajarzyli, co on to pisał. I nie nie dość, że nie zajarzyli, to jeszcze głupoty zaczęli wymyślać. Tak patrzycie na mnie, nie wierzycie mi, no to zobaczcie. Jak też mówi o tym we wszystkich swoich listach, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia i tak dalej. Więc naprawdę Piotr przyznaje że Paweł, zwłaszcza w kontekście do, do tego, że Jezus czeka, jest cierpliwy wo- wobec tego, co znaczy, że On tam czeka i wobec Jego powrotu pisze rzeczy trudne. To, co, o czym dzisiaj mówiliśmy, zwłaszcza pod koniec, to, co On pisał do Kolosan, do, do, do Efezjan, do Filipian, może być trudne, ale jeszcze raz, to, że jest trudne, to nie znaczy, że, że nie jest dla Ciebie i dla mnie zbawienne. Tam jest schowana jedna praktyka, w której Paweł mówi, że ją jedną czyni i ona jemu zapewniła dobry koniec. Amen. Kochani, nie tylko sądzę, że nam to porozjaśniało wiele rzeczy, tym w taki, pierwsza część dzisiejszego, pierwsze dwie godziny dzisiejszego spotkania, które doktrynalnie pewne rzeczy, przynajmniej pokazały tropy w Biblii, które dają jasną podstawę, jak, jak wygląda chrześcijańska, biblijna, teologia i poznanie Boga. Druga część nas skierowała na to, co dla nas dzisiaj w praktyce naszego życia wynika z tego, że Pan Jezus, ten sam Jezus taki sam poszedł do nieba i taki sam powróci. Myślę, nawet jeżeli ktoś jeszcze teraz powie mi, bo będziemy mieli trochę czasu, że jeszcze trzeba temat Pana Jezusa, nie. Myślę, że na tyle, na ile należało to zrobić, temat wyczerpaliśmy w tym obszarze, w tym kontekście, w którym się znajdujemy, dziejów apostolskich, I następnym razem zrobimy to, o o, o czym obiecałem, że że dzisiaj miało być, czyli wejdziemy we wszystkie tematy dziejów apostolskich związane z Duchem Świętym. Amen? Amen? Bardzo Wam dziękuję za Waszą cierpliwość.